0: Sorry, ich bin ein bisschen spät. Ich habe noch eine Serie fertig schauen müssen. Ich habe nur Vormittagszeit für sowas. Was schaut ihr aktuell eigentlich? Du Vormittagsserien? Ja, mein du Gott, ich, jetzt war gerade mal eine Möglichkeit, so eine Viertelstunde noch fertig zu schauen. Gestern Abend nicht fertig geworden. Erst haben wir um zwei Uhr Straubingheim gekommen. Deswegen konnte ich da nicht mehr schauen. Deswegen muss ich das wie, verschieben. Wie du dich
1: da gleich wieder über den, über den Christoph erhebst, das finde ich absolut nicht okay. Weil äh, ich bin mittlerweile so sehr in meinem Leben angekommen, dass ich in der Lage bin, zuzugeben, dass ich vorhin drei Minuten vor Blocks auf der Toilette angeschaut habe. Ja, damit <lacht> habe ich kein Problem, das zuzugeben. Weil es einfach eine saumäßig spannende Serie ist
0: und ich jetzt wissen will, wie es mit Tony Hamani weitergeht. Ist das diese Schachserie ja. vor Blocks? Doch, gibt's doch jetzt irgendwie so eine vor geile Blocks Sch
1: ist diese Schachserie, weil die, äh, das Schachbrett auch nur aus vier Feldern besteht. Genau.
0: genau. Ja, ja, aber das Block ist doch eigentlich gut. auf dem Schach. Wie heißt denn die Schachserie? Ich schaue die nicht, aber die ist doch, wird doch momentan so gehypt.
1: Queen's Gambit und also ich habe mir sagen lassen, dass selbst im Landkreis Mirsbach äh, überall die Schachblätter ausverkauft sind. Kannst ja. du das
0: bestätigen, Christoph? Ich habe jetzt tatsächlich gehört, dass diese heißt es Damen Gambit heißt auf Deutsch oder Wie, Also ist das irgendwie ja. ein Ausdruck aus dem Schach? Ist das irgendwie Damenwahl oder was heißt das oder ich, ich wirklich sorry? Voll, keine Ahnung.
1: Also ich habe die komplette Serie angeschaut und ich weiß immer noch nicht ganz genau, was es ist. Es ist eine Eröffnung, glaube ich, wo man okay. einen Bauern irgendwie opfert, um der Dame mehr Platz zu geben. Ja, dann sind wir doch bei, bei, bei Bauer. Auch, sind wir doch gleich ja. im
0: Landkreis, im Landkreis, im Landkreis. Miesbach. Ja, also, äh, nein, äh, ich finde tatsächlich, dass das auch selbst hier auf dem Land äh, hat diese Serien einen Schachboom äh, ausgelöst. Man sieht jetzt nicht mehr die Eishockey-Tore, die von Leon Dreiseitel ausgelöst, Der eishockey boom ist schon wieder vorbei. Die Eishockey-Tore sind weg. Alle stellen hier so, so, so eine Kiste, eine Kiste Bier vom Papa, stellen die auf und stellen Schachbrett drauf und spielen in der Einfahrt Schach. Also Nur wegen Damen gern -Gam mit.
1: Genau. Der Eishockey-Trend war eineinhalb Wochen. Dürfte man davon träumen und jetzt ist er vorbei, weil er ja. von Schach verdrängt wurde. Genau,
0: 2022 <lacht> wird ja,
1: Deutschland.
2: ein so Jersey-Spiel, alle sagen, das ist ein Chess-Match, ne? Und dann, äh, ja. ja, genau. 20 ja,
0: 2022. In
1: funktioniert aber beides nebeneinander: Schach und Eishockey. 2022 ja. holt Deutschland Spiel arabischen Raum ursprünglich. Habe ich irgendwo mal gehört, dass, dass, dass
2: das Wort Schach auch von dem Wort Scheich irgendwie abhängt. Aber sein, wir können, können wir
1: so. bitte anfangen, bevor jetzt irgendeiner damit ja, damit anfängt, jetzt mit diesem Reiskorn zu kommen, ja? <lacht> ja. wo der Bauer dann bei dem König dann und ein Reiskorn und auf den nächste dann zwei und dann vier ja. und dann sagt er natürlich, ne? und dann geht
0: das ganze Königreich. Ah ja, egal. Boys, Haki, Haki. Davon haben wir auch keine Ahnung, aber ein bisschen mehr verfolgt in letzter Zeit. Mit schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Haki. geht immer. Schachdiskussion beendet. Jetzt geht es um, um Eishockey. Mit dabei, wie immer, im Roundtable, Bernd Schwickerer. Servus, Bernd. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne, sehr gerne. Immer wieder. Und äh, Sebastian Böhm. Servus, Sebastian.
1: Das ist doch hier die Trauerfeier für Rush Limbo, oder? Da bin ich doch richtig jetzt, oder? Richtig? Absolut.
0: Ja, ja, da da, mhm. drüben, da richtig. drüben sitzt Thomas richtig. Greich. Erwartest Schön, du eigentlich
1: ja, Wartest du eigentlich, dass wir dann auch irgendwann mal sagen und zur Linken äh, mit der Nummer 18? Welche Nummer hast du?
0: Ich habe die 18. Wie du denn jetzt? Ich habe die 6.
1: Christoph, ja, aber der Christoph wird nie vorgestellt. Also das muss er in der machen. machen. Sagst doch ich selber, selber immer meinen
0: an. Namen ganz am Anfang. Also da müsst ihr ja mal ja. zuhören. Reicht auch einmal. Aber bei uns ist es bei uns ist es immer so nett.
1: Ich habe immer schlechte Gewissen, was sich da durch den kompletten Podcast dann zieht. Ja, ja,
2: das ging mir letztens ja auch so, weil wir werden immer so feierlich vorgestellt und ja. du so, oh, ja, kurzer ja, genau. Fetzer.
0: Als wärst du nicht hier irgendwie das, das Zentrum des Universums, weißt du? Genau, ja, als ja, wärst soll, du nicht ein bisschen Hockey. Ja. Ja, soll ich, so, fancy. So, so, ja. so wie Limbo, soll ich dann halt mich erstmal mich feiern zehn Minuten und dann als nächstes Donald Trump und dann euch, oder wie, was wollt ihr?
1: Ja, sogar mehrmale ja. Ansatz, ja. Zumindest ist er erfolgreich mit dem, was ja. er macht. Das habe ich
2: gestern gelesen. Der hat einen äh, acht jahres unterschrieben über 400 Millionen Dollar. Also hat 50 Millionen Dollar, wenn mich meine Mathekenntnisse nicht völlig trügen, im Jahr verdient dafür, dass er Verschwörungstheorien und rassistische Hetze ins Mikro bläst. Das ist schon oh. beeindruckend.
0: Finanziert vom ja. US-amerikanischen Staat in den letzten Jahren oder von, von jemand anderem? Von Donald Trump direkt? Nee, oder?
2: <lacht> nee, nee, von unserem von einem Medienverlag, würde ich mal sagen, von
0: einem Medienhaus. Warum, Bernd, sprechen wir Boah. eigentlich jetzt über diesen Rush Limbo? Niveau Limbo.
2: Äh, weil unser geschätzter äh, Nationaltorhüter Thomas Greis mal wieder auf Instagram was rausgehauen hat und diesmal kein Like, äh, wo ich ja äh, Sebastian vergangene Woche dann recht geben muss, dass ein Like schon was anderes ist, als wenn man was aktiv postet. Diesmal hat er aktiv gepostet, nämlich äh, der gerade von uns angesprochene rechtskonservative Verschwörungstalker, eine Ikone der Ultrarechten in Nordamerika, ist gestorben und Thomas Greis hat kondoliert mit einem Instagram-Post.
0: Damit würde ich sagen, benefit of the doubt äh, beendet, oder? Also, ja, man kann ja immer sagen, ja, zweite Chance und so weiter. Aber mein Gott, dann, dann glaube ich, hat er jetzt ganz klar gezeigt, wie, wie er denkt. Und dann haben wir das glaube ich auch richtig wahrgenommen beim letzten Mal durch den Like.
1: Ja, er ja, jetzt vielleicht immer so diese Gegenrede von mir, oder? Bin ich nicht immer der Typ, der erzählt, ich die Gegenrede dann da bringen muss? Ich, ich tue mir da immer noch schwer damit, weil er äußert sich da. Von vielen Spielern weiß man es einfach nicht. Er, er lebt noch in, in Amerika, wo man vielleicht noch eher dann dazu. Ich tue mir da immer noch schwer. Für mich ist es immer noch kein Grund, ihn nicht in die Nationalmannschaft einzuladen. Aber man muss davor ein Gespräch führen, man muss mit ihm reden, man muss das klar machen. Aber es gibt für mich immer noch Kandidaten in dieser Nationalmannschaft, über die nie geredet wird, die wahrscheinlich genauso denken. Das weiß halt nur keiner. Okay,
2: dazu zwei Punkte. Erst ein zweites Thema. Richtig es wird sehr, sehr viele geben, die so denken, weil gerade vom Eisberg gerade in Nordamerika, in, in, die Liga wird ja auch von manchen gerne als Mager league bezeichnet. Und da wird sicherlich sehr, sehr viele sehr konservative, weiße Männer geben, die nicht unbedingt auf Inklusion stehen, nicht unbedingt auf eine differenzierte Gesellschaft und eine Gesellschaft, die für alle Teilhabe hat, bla, bla, bla. Und deshalb ist natürlich bei Greis der Unterschied, bei ihm weiß man's. Aber er ist sicherlich nicht der Einzige. Deswegen gebe ich dir grundsätzlich recht. Die andere Sache ist aber, warum man ihn nicht mehr einladen kann, ist, wenn man sich als Deutscher Eishockeybund oder als Liga oder als Verein oder was auch immer für bestimmte Werte ausspricht und damit versucht, seine eigene Marke zu stärken und irgendwie sagt, wir machen was für die Community, wir leben hier irgendwie diesen Black History Month und wir machen ähm, Hockeys for Everyone oder in Deutschland Teil des Spiels oder was es da alles für Sachen gibt oder wir arbeiten jetzt mit Hockeys Diversity zusammen oder sowas. Wenn man solche Aktionen macht, kann man nicht gleichzeitig mit Thomas Geis zusammenarbeiten. Also es geht nur das eine oder das andere.
1: So, und deswegen ist so ein Roundtable schön. Das ist ein Argument, das mich überzeugt. Das ist sehr schön. Ich
2: finde ja, also find ja grundsätzlich, dass man sagen kann, jeder kann seine politische Meinung haben und solange die bestimmte Grenzen nicht übertritt, auch wenn schon innerhalb der Grenzen es Punkte gibt, die mir persönlich nicht gefallen, äh, ist das erstmal in Ordnung. Weil der Typ ist Sportler und kein Politiker. Ne? Aber man kann das halt auch nicht klar trennen. Und wenn du halt für bestimmte
0: Werte stehst, ganz klar ist, dieser Mann steht nicht für diese Werte. Ja, deswegen werdet absolut. ihr so feierlich vorgestellt von mir, weil ich äh, schneide das Thema an und ihr, ihr diskutiert das und es gibt ein bisschen Gegenrede und dafür kann ich euch doch feiern, weil ich habe nichts mehr beizutragen. Ich könnte eigentlich jetzt gehen und ihr könntet weiter über Tim Wohlgemut und Schlägereien der DL und äh, sprechen und euer Team draften, was wir heute alles vorhaben. Ich, ich schaue hier, dass das Internet ja, einigermaßen funktioniert. Entschuldigung,
2: ja? nochmal noch ganz kurz dazu. Also wir dürfen auch wirklich nicht den Menschen, der da gestorben ist, verharmlosen. Ich habe gestern, ich hatte ja was dazu getwittert und dann hat Jürgen Kalver hat darauf geantwortet ähm, und hat einen Text von der hafligen Post dazu da reingeschrieben, äh, getwittert, um nach, so nach dem Motto Hintergrund zu den Menschen, der da gestorben muss und den Kreis da abfeiert. Und ich hatte vorher natürlich schon mal von dem gehört, aber ich habe mir diesen Text wirklich nochmal durchgelesen und unfassbar, was der sich im Laufe der Jahre alles geme äh, alles geleistet hat. Also abgesehen von seinen rechten Verschwörungstheorien und dass er rassistisch und sexistisch und homophob ist, er hat den Holocaust verharmlost, er hat die Sklaverei verharmlost, er hat den Mord an die indigenen amerikanische Bevölkerung verharmlost. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Konservativer, der sagt Steuern runter und Grenzen dicht oder so, ne? sondern das ist ein knallharter Rassist. Und wer den feiert, da gibt es auch keine Grauzone für mich. Also da muss auch der DEB sich jetzt klar positionieren.
1: Okay, Würde aber nicht machen, oder? Also, was ist da deine Einschätzung? Wird es da irgendwas dazu geben? Sie werden ihn vielleicht einfach nicht nominieren nächstes Jahr? Und äh, sonst war es das wahrscheinlich, oder?
2: Naja, Sie müssen was machen, weil ähm, ich habe eben angefragt beim DEB, wie sie sich dazu positionieren und äh, ich bekam als Antwort, dass sie sich später melden. Da bin ich mal gespannt. Ob vielleicht passiert das nur während des Podcasts? Wenn nicht, wow. halt, werden wir es anders erfahren.
1: Breaking News.
0: Gibt es einen in Deutschland, den du, also mit dem man ihn vergleichen könnte? Also, weil, weil, jetzt, weil ich tatsächlich, der Name sagte mir auch nicht besonders viel, ehrlich gesagt. Ich muss erst mal nachlesen. Hast du so ein, damit die Leute sich vielleicht, die, die ihn auch nicht kennen, sich das vorstellen können, wer, wer vergleichbar wäre in Deutschland? Also nee, irgendwie geht das in machen, es in Richtung AfD oder. Gibt was? Ja, es
2: gibt ja hier nicht diese Talk-Radio-Kultur. Ja, das stimmt. Das ist was anderes. Ja. Nur im also natürlich gibt es hier Leute, die dann vielleicht bloggen oder Zeitungen rausbringen oder sowas, ne, die extreme sind und es mag auch extreme Leute im Radio, über YouTube, im Fernsehen geben oder so, aber halt nicht so extrem, außer sie würden sich dann, also ich meine, das ist auf deutsche Verhältnisse übertragen, ist das schon NPD, was der Mann erzählt. Ne?
1: Aber es so ist schön. Das? Einfach, einfach so ein leichter, leichter Auftakt mal in einem Podcast. <lacht>
0: genau. <lacht> Schach und Faschismus und dann gucken wir mal, wie es <lacht> weitergeht. Genau. <lacht> Wir wollten über den Wechsel von Tim Wohlgemuth äh, sprechen, zu den Adlern Mannheim, der ja ansteht dann für nächste Saison waren Wettbieten zwischen allen anderen Mannschaften in der Liga außer Ingolstadt. Wer kriegt den? Iserlohn weit vorne dabei. Krefeld, auch äh, Straubing hatte gute Chancen am Ende dann. Doch überraschenderweise die Adler Mannheim, die sich die Dienste von Tim Wohlgemuth, einer der vielversprechendsten Spieler in der DEL Anfang 20, gesichert haben. Ja, war natürlich ironisch, war klar. Entweder Mannheim oder München, aber wir können schon drüber sprechen, Sebastian, dass halt jetzt wieder Mannheim das Rennen gemacht hat. Ja? Die haben Leubel geholt letztes Jahr, die haben davor Bergmann geholt, die haben davor Eisenschmied bekommen, jetzt gerade bei Eisenschmied äh, Leubel und jetzt auch Wohlgemut gibt es ja auch noch die Gemeinsamkeit, dass die alle drei aus Bayern kommen, in Bayern aufgewachsen sind am Anfang in Bayern gespielt haben, in Kaufbeuren auch alle, Leubel kurz in Kaufbeuren vor allem Landshut und in Straubing, aber ähm, ja, es ist halt nicht München, sondern es ist Mannheim und das, das ist dann doch bemerkenswert, dass es wieder Mannheim ist, dann
1: ja, finde ich nett. Also ich, ich finde den ganzen Wechsel überhaupt nicht bemerkenswert und äh, treibt mir auch nicht äh, die Zornesröte ins Gesicht. Ähm, ich finde, was da passiert, ist das absolut Normalste der Welt. Und was ähm, in dieser ersten Empörung auch, finde ich, immer ein bisschen zu kurz kommt, ist ja der Aspekt, warum Ingolstadt den einfach überhaupt nicht halten kann. Ja, also... Ingolstadt war ja einer der Clubs, die im, im Sommer, wo es ja so aussehen hat, als würde das nichts werden. Ja, dann äh, wurde es plötzlich doch was. So, warum das plötzlich möglich war, konnte mir keiner erklären. Ähm, es geht um, dass eben so ein Petrus Palmu halt auch nicht offenbar so viel verdient, wie er vielleicht normalerweise verdient hätte. Und diese ganzen Spieler halt auf, auf viel Geld verzichtet haben, um dann eben dieses Jahr zu spielen. Mag alles sein. Ähm, trotzdem ist es ja eine hochkarätige Mannschaft, die sie da zusammengestellt haben. Und ich habe mich immer gefragt, und wie sieht es denn danach eigentlich aus? Also die holen für dieses eine Jahr, holen sie diese Spieler, um vielleicht auch dieses, dieses Fenster, das sie einmal haben, äh, zu nutzen, weil sie wissen, okay, wir haben die Möglichkeit, eine Mannschaft zusammenzustellen, mit der wir tatsächlich Mannheim und München gefährlich werden können. Aber was passiert danach? Und der Wechsel von Tim Wohlgemut äh, zeigt doch ziemlich klar auf, dass man sich um Ingolstadt danach umso mehr Sorgen machen muss. Also es kann durchaus sein, dass die deutscher Meister werden. Das ähm, traue ich dieser Mannschaft zu. Aber Tim Wohlgemuth glaubt offenbar nicht dran, ähm, dass das, äh, dass man ihm im in Ingolstadt einen sicheren Arbeitsplatz bieten kann, der damit verbunden ist, ähm, äh, dass er auch um die deutsche Meisterschaft mitspielen kann. Und das ist halt in Mannheim einfach über Jahre gegeben. Noch dazu haben die einen Trainer. Ähm, der auch versteht, wie man aus solchen Spielern nochmal was rausholt, weil das war ja eigentlich bei fast allen Spielern so, wo man sich dann gedacht hat, na ja, wenn wir mal sehen, wie der dann mit weniger Eiszeit und weniger Verantwortung und dann muss er sich das alles aufteilen und ob er dann Powerplay spielen muss. Welcher Spieler, selbst Nico Kremmer, über den wir ja auch schon gesprochen haben hier, hat nach Jahren, hat sich das als gut für ihn herausgestellt, dass er nach Mannheim gegangen ist. Welcher Spieler ist wirklich untergegangen, wo man dann sagen kann, okay, der spielt nicht mehr die Rolle, die er dann gespielt hätte, wenn er in Ingolstadt, in Straubing, wo auch immer geblieben wäre. Und deswegen kann ich aus der Sicht von Tim Wohlgemuth, ist es völlig selbstverständlich, dass der nach Mannheim wechselt. Und dass Mannheim einen Spieler wie Tim Wohlgemuth holen, äh, holt, weil sie ihn holen können, äh, das ist auch selbstredend. Absolut. Ähm, zu dem ersten Punkt mit der Idee, mit der langfristigen Planung in
2: Ingolstadt, da habe ich mir auch schon Gedanken drum gemacht. Und man weiß natürlich nie, inwiefern jetzt die Daten bei Elite Prospect stimmen, die da angegeben werden. Äh, aber zumindest, wenn ich da auf Contract klicke, gibt es genau drei Leute, die einen Vertrag über die aktuelle Saison hinaus haben. Das sind Simon Schütz, Fabio Wagner und äh, ja, gut, jetzt steht da natürlich Tim Wohlgebut. Ähm, aber da ist, glaube ich, schon der Mannheimer Vertrag, glaube ich, mit eingerechnet. Ähm, ja, sonst sind das alles zumindest... Laut Elite Prospects Verträge, die Ende dieser Saison wieder auslaufen. Und dann ist natürlich wirklich die Frage, wie sieht's da mit der Pandemie aus? Wie sieht's mit der Kohle aus? Wer kann bleiben? Wird Ingolstadt der nächste Jahr vielleicht so eine Mannschaft sein, die einfach wieder nur irgendwie um Platz zehn oder sechs spielen wird? Tja, da kann ich auch Tim Wohlgemut äh, verstehen, dass er sagt, er möchte lieber zu einem Team gehen, das irgendwie größere Chancen hatte, größere Perspektiven ihm bietet, ne? Und das, das ja vor allen Dingen vielleicht auch bessere Trainingsmöglichkeiten hat. Das, wo es bessere Mitspieler gibt, wo er Deutscher Meister werden kann, wo auch, glaube ich, der Blick aus Nordamerika, falls das noch in seinem Kopf ist und das sollte es sein, auch noch, glaube ich, größer ist, weil nicht zuletzt durch Seider und Stützte, glaube ich, ist mittlerweile relativ, hat Mannheim, glaube ich, ein ganz gutes ganz gutes Image mittlerweile in Nordamerika bekommen. Das kann ich alles nachvollziehen und natürlich kann ich auch aus Mannheimer Sicht total nachvollziehen, dass man sich eins der bekanntesten deutschen Talente holt, gerade wenn man in den letzten Jahren ja auch wieder welche verloren hat, wie Seider, wie Stützte, wie jetzt Michaelis, wie Bergmann und sowas. Klar will man dann wieder neu deutsche Talente sich ranholen, wenn sie da sind. Also erstens, um besser zu werden und natürlich auch, um einen eventuellen Konkurrenten, der Ingolstadt zumindest diese Saison ist, auch langfristig wieder zu schwächen. Das spielt ja natürlich auch eine Rolle.
0: Das wohl. Aber hat keiner
1: deine Frage beantwortet, ne Christoph? Warum der nicht nach München geht, sondern nach Mannheim? Darauf wolltest du doch, glaube ich, Ja, genau,
0: aus. es geht mir darum, dass... Ich es werden ja Fragen gestellt. Ist ja klar, dass er entweder nach München oder nach Mannheim wechselt. Das... das ja, das, 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 der Punkt, dass, dass es dann Mannheim ist, ist für mich das Interessante, dass es in den letzten Jahren immer Mannheim war, weil du kannst dann mittlerweile, dass das Mannheim da das Rennen macht, im Vergleich zu kleineren Clubs ist ja völlig klar, du kannst dann als Manager sagen, Jair ähm, timi hier ist unser Bahnhof, da steht Groß-Eishockey-Start, das ist auch ein Slogan, den bringen wir in jedem Instagram-Post und in jedem Twitter-Post, ähm, äh, wir haben Geld, zur Verfügung. Hier hast du ein paar Scheine. Geile Fans haben wir auch. Die fahren auch auswärts 1000, 1500 Leute beim Playoffs-Spiel im Halbfinale, Finale. Sind wir eh jedes Jahr dabei, Halbfinale, Finale. Äh, Trainer spricht auch regelmäßig mit dir, lässt dich auch spielen. Also, hier, bitte, unterschreib. Wer kann da noch dagegen anstecken? Anscheinend nicht mal mehr München.
2: Ja, ich glaube München könnte dagegen anstinken, aber mir kommt es mittlerweile so also vor, als gäbe es eine Altersaufteilung von Leuten, die in dieser Liga spielen und zu einem Top-Team wollen. Die U25-Leute wechseln nach München und die U25-Leute wechseln nach Mannheim. Ich weiß nicht, ob das mit den Strukturen was zu tun hat, ob das mit den Trainern was zu tun hat, weil grundsätzlich werden in München ja auch junge Leute eingesetzt, gerade wenn die aus der eigenen Akademie kommen. Aber vielleicht ist einfach die Idee, diese jungen Leute entwickeln wir selbst und die alten nur wieder zu, um die jungen anzuleiten. Und in Mannheim ist halt generell die Strategie Nee, wir holen Leute natürlich auch von außen. Es wäre ein Mythos, zu behaupten, dass diese tolle Jungadlerarbeit dahin gehen, irgendwie Niederschlag in der ersten Mannschaft findet, dass da jedes Jahr vier Leute hochkommen. So ist es ja nicht. Die müssen dann der ja meisten zu anderen Vereinen gehen. Ähm, aber trotzdem kommt es mir so vor, als würde Mannheim sich sagen, wir holen die Leute noch früh, damit wir die weiterentwickeln können. Und wir holen eben nicht irgendwie nur in Anführungszeichen fertige Spieler, die uns dann direkt weiterbringen.
0: Der andere Punkt, also ob jetzt München oder Mannheim ist natürlich jetzt immer die Frage. Der andere Punkt ist, oder vielleicht noch Berlin können wir mit dazu nehmen, aber der andere Punkt ist, was? dann, ist doch ist das für die Liga so gut? Ne? Also wenn man so in den sozialen Medien schaut, klar sind die Leute, die jetzt Ingolstadt die Daumen drücken, manche sagen, gönne ich dem Timmy, super Typ. Manche sagen aber okay, jetzt ist der nächste Topspieler halt weg. Und tatsächlich ist es so, wie er von den Shortland News Bernd hat, es ja auch so retweetet, das ist halt dann so ein bisschen Bayern München des Eishockeys. Jetzt Mannheim, vorher vielleicht auch München, vielleicht noch Berlin mit dazu genommen. Wo ist ein guter Spieler, 20 bis 25, vielleicht auch ein bisschen älter, holen wir. Machen unseren Kontrahenten damit wieder schlechter. Und Sebastian, eigentlich, Ingolstadt spielt ja dieses Jahr wirklich gutes Eishockey und äh, sorgt dafür, dass der Wettbewerb halt interessanter wird. Wenn jetzt wieder ein wichtiger Baustein weggeht, wird der Wettbewerb dadurch wieder uninteressanter und es verlagert sich alles einfach nach oben in Richtung München-Mannheim. Wie gesagt, Berlin vielleicht nur mit dazugenommen.
1: Also ich glaube tatsächlich nicht, äh, dass man in Mannheim sagt, wir müssen Ingolstadt schwächen. Die wissen, glaube ich, ziemlich genau, wie Ingolstadt dann nächstes Jahr aufgestellt sein wird. Ähm, ich glaube dass dieser Gedanke einfach da keine Rolle spielt. Sondern es geht einfach nur darum, mit welchem Spieler können wir uns äh, weiterentwickeln, wer ist wirklich interessant. oder ist halt Team Wohlgemut einfach der Interessanteste, der da auf dem Markt war, wenn er dann überhaupt auf dem Markt war. Also, also, ne, also es ist, ist ja auch völlig egal, ob die auf dem Markt sind. Wenn die den wollen, dann holen die den halt da einfach. Ähm, und äh, zu dem anderen Punkt, es tut ja unglaublich gut, dass da jetzt der dritte Mannschaft im Moment da ist. Also ich meine, das ist ja für uns gut, die wir uns mit dieser Liga beschäftigen. Da können wir drüber reden. Es ist für die Fans gut. Es ist generell einfach gut, wenn man nicht davon ausgehen kann, dass das Finale, und das wird ja dann, Gott, oh, schwere Lücke in meinem Wissen, kann es denn überhaupt der Mannheim-München-Finale geben?
0: Ja, es gibt dann das Final Four. ab Halbfinale wird überkreuzt,
1: überkreuzt. Okay, und dann im Finale, okay. Gut, also es ist ja nicht klar, dass es ein München-Mannheim-Finale geben wird. Und das ist doch wunderschön. ja. Aber natürlich muss man für nächstes Jahr und für die fünf Jahre dann danach, dann kann man allenfalls noch Berlin dazunehmen. Und das war's dann. Daran wird sich nichts ändern. Und die Frage ist halt, und ich glaube, es gibt Leute, die erwarten von diesem Podcast, dass wir diese Frage auch klären, was kann man machen, und damit sich das ändert. Und äh, diese Salary-Cap-Diskussion finde ich, ähm, find ich hochinteressant. Äh, und äh, mu ich muss mich bedanken bei dem Kollegen, äh, wie, wie heißt er, Banditendoc? Ad Banditendoc, also ich weiß, wie er tatsächlich heißt, aber wenn sich jemand Ad Banditendoc nennt, dann muss er auch äh, quasi durchweg so bezeichnet werden. Ad Banditendoc. Und der hat äh, den Artikel aus der Süddeutschen retweetet, aus dem... August, wo es eben darum ging, dass das einfach auch im Fußball totaler Quatsch ist, dass EU-Richtlinien oder EU-Gesetze dagegen sprechen, dass man ein Salary-Cap auch im Fußball einführen könnte. Und es ist so, es muss einfach nur der Wille aus dem Fußball selber herauskommen, dass man den Salary-Cap einführt und das ist im Eishockey ganz, ganz genauso. Und... Ähm, ich könnte jetzt noch weiter dozieren, weil ich ja mir auch ein bisschen Gedanken gemacht habe drüber, warum funktioniert denn Salary Cap in, den, in Nordamerika so gut? Also in den, in den vier Ligen, warum funktioniert es da so gut? Weil es die besten Ligen der Welt sind, weil jeder da spielen will. Und das wird dann nicht funktionieren, wenn du einfach, in der DL will erstmal keiner spielen. Da muss man dann einfach spielen, ja, irgendwann mal. Und wenn du einen Salary Cap dann auch noch hast, dann wird diese Liga natürlich noch uninteressanter im internationalen Vergleich, wenn es um internationale Spieler geht, wenn es aber mittlerweile auch, und da gibt es ja nicht wenige deutsche Spieler gibt, die sich auch gut aussuchen können, wo sie denn eigentlich spielen. Und dann musst du eben nicht unbedingt nach Mannheim wechseln, musst nicht nach München wechseln, sondern du kannst halt auch nach Schweden wechseln oder in die Schweiz wechseln, wenn du diese Möglichkeiten halt dann so hast. Und das ist der große Unterschied, der dann glaube ich immer nicht bedacht wird, auch im deutschen Fußball im Übrigen, also natürlich ist die deutsche Fußballliga international hochwertiger und als die DEL, aber es ist halt auch nicht die beste Liga der Welt und der Salary Cap wird da gut funktionieren, wo man eben einfach ein einzigartiges Produkt hat, an dem jeder teilhaben
2: will. Ja, der zweite Punkt ist natürlich, dass du auch ein Draft-System brauchst ne? oder irgendwie eine Form von auch sportlichem Ausgleich. Wenn du nur ein Salary Cap machst und einfach sagst, ja, alle dürfen jetzt weniger Geld ausgeben oder zumindest die Top-Teams, äh, dann ändert das ja auch nichts daran, dass jetzt mal fiktiv gesagt Krefeld vier Millionen hat und wenn Mannheim jetzt aktuell zwölf hat und dann wird gesagt, dürft dürfte nur noch acht ausgeben, ist ist trotzdem das Doppelte von dem, was Krefeld hat. Ne? Also ein Salary Cap alleine ist jetzt nicht die absolute Lösung, aber ich denke trotzdem, dass man irgendeine Form von Regulierung da reinbringen muss weil anders geht es ja nicht. Sind wir ganz ehrlich, das, was da aktuell passiert ist, also wie gesagt, kein Vorwurf an Wohlgemut, kein Vorwurf an Mannheim, alles normal, aber irgendwie eine Form von Regulierung muss es doch geben, weil wie ich ja gestern auch bei Twitter geschrieben habe, wenn auch langfristig nur zwei und mit Berlin vielleicht drei Mannschaften eine Chance auf den Titel haben, dann ist es irgendwann langweilig. Natürlich ist es schon besser geworden, jetzt ähm, dadurch, dass ja auf den Abstieg wieder eingeführt werden, dadurch, dass es eine Form von Europapokal gibt, aber, in, aber wenn du Trotzdem, sagen wir mal, geht's ja in der DEL meistens um Erster oder nichts. Und in anderen Ligen geht es ja dann auch um Klassenerhalt ist schon viel wert, äh, Europapokal ist viel wert, sei es egal, welcher Sport, das geht, geht ja auch Handball oder Basketball oder sowas. Aber im Eishockey hast du halt eigentlich einen Sieger und 13 Verlierer, mal ganz hart gesagt. Und wenn deine Mannschaft nicht mal ansatzweise die Chance hat, irgendwann der Sieger zu sein, dann ist das nicht gut. Und ja, jetzt kann man das Gegenargument sagen, es gab doch früher auch schon Serienmeister. Was war mit der DEG? Was war mit den Haien in den 80ern? Was war irgendwie mit den Mannheimern schon mal, als sie dreimal gewonnen haben? Was war mit den Eisbären und so? Und ja, das gab es auch alles. Aber das war meiner Meinung nach trotzdem was anderes. Weil damals war das Eishockey noch wilder, da waren nämlich die komischen Mäzene und haben dann sich übernommen. Ich grüße an die schwarze Kasse da in Düsseldorf und so. Und irgendwann war das vorbei. Aber wenn du jetzt Hopp siehst, oder du siehst Red Bull, finde ich, hat das eine ganz andere Qualität. Erstens ist meiner Meinung nach die Kontrolle besser in der DEL, wo das Geld herkommt. Ich meine, das ist, wenn man jetzt nach Krefeld guckt, vielleicht auch nicht immer so da, aber grundsätzlich ist das alles viel, viel solider, was aktuell in der DEL passiert und ich kann mir nicht vorstellen, dass Hopp oder Red Bull, dass denen sowas passiert, wie es anderen passiert ist, wie es auch in Rosenheim passiert ist, so die irgendwie zwei, drei Jahre oben mitspielen und Meister werden noch ein bisschen länger und dann ist auf einmal der Mercedes pleite und dann war es das. Das wird da nicht passieren. Und deshalb, finde ich, muss man irgendwie regulieren. Ich weiß auch nicht genau, ob es ein Salary Cap sein muss, ob es da vielleicht eine Art Punktesystem geben muss, wie in Österreich es mal gab. Ich habe keine Ahnung. Aber dieser komplett, in Anführungszeichen, freie Markt, der wird langfristig nicht, nicht funktionieren.
1: Aber es ist nicht so, also man, du hast es ja angesprochen, ja zum Salary Cap kommt noch viel mehr. Da kommt das draft da können ähm, ELCs, also Entry-Level-Contracts, äh, Restricted und Unrestricted-Free-Agents, also da hängt ja noch viel, viel mehr dran. Es ist ja sehr, sehr viel komplexer dieses ganze System, das da über Jahrzehnte erarbeitet wurde, als äh, nur, dass es eine Gehaltsobergrenze gibt. Und ähm, im deutschen Eishockey oder der DEL müssten wir ja viel früher anfangen, weil diese Liga hat ja keine Idee. Die Idee hinter der deutschen Eishockey-Liga ist ja nur, und das ist auch historisch bedingt, dass man einfach überleben will. Ja? Also man will eine Liga die konstant ja. irgendwie in der in, mit den gleichen Teilnehmern stattfindet, wo es nicht jeden jedes Jahr irgendwie wirtschaftlich drei äh, Ausfälle gibt. Das ist die Idee der deutschen Eishockeyliga. Und ich glaube, das muss man irgendwann mal überkommen und gemeinsam an einer Idee arbeiten, die dann auch heißen kann: Wir wollen eine ausgeglichene Liga haben. Ja, wir wollen keine Liga und es ist völlig unrealistisch äh, haben, wo 14 Mannschaften jedes Jahr deutscher Meister werden kann. Es ist natürlich Quatsch, aber wo du halt alle fünf Jahre irgendwie die Möglichkeit hast, neue ähm, Favoriten mit reinzubringen und Mannschaften, die dann reinkommen. In der NHL, seien wir ehrlich, ist es ja auch nicht so. Es wird sehr viele Franchises geben, die in ihrer kompletten Geschichte nie den Stanley Cup gewinnen werden. Trotzdem ähm, liegt es dann zum großen Teil an den Leuten, die dort selber arbeiten, weil sie zum gewissen Teil alle die gleichen Voraussetzungen haben. In der DL ist das nicht annähernd der Fall. Und diese Idee muss dann halt irgendwann mal impli ja, Gott... Äh. <lacht> Ah ja, ja, hier kann man bitte dieses Framework implementiert werden. Ja. Und es ist einfach generell wichtig, dass man diese Idee dann vorgibt. Ja? Und das sehe ich in der DEL noch nicht annähernd und ich sehe das auch nicht, dass äh, bei diesen, äh, ich bin kurz davor, das nächste Fremdwort zu verwenden, also bei diesen <lacht> unterschiedlichen Ausrichtungen und den unterschiedlichen Ideen, die bei jedem einzelnen Standort dahinter stehen, dass man da eine gemeinsame Idee findet, weil einfach der Unterschied zwischen Mannheim und Iserlohn und Straubing und München so derart riesengroß ist, dass man da keinen gemeinsamen Nenner findet. Ich glaube, und da bin ich komplett bei dir, Bernd, dass es das nötig ist, dass man diese gemeinsame Idee entwickelt. Das sind wir aber noch weit davon entfernt.
0: Die Idee ist ja aktuell, ich will der Geilste sein, ich will der Beste sein. Und es gibt ja auch für die großen Mannschaften Wettbewerb. Ab dem Halbfinale ist ja klar, dass München Mannheim meistens auch Berlin dann im Halbfinale sind. Und die erfolgreichen Clubs haben halt einfach weder im Fußball noch im Eishockey überhaupt ein Interesse daran, irgendwelche Begrenzungen zu bekommen. Und die erfolgreichen Clubs sind aber einfach die, die das Ganze antreiben. Deswegen haben sie das sagen. Und, äh, es gibt ja auch, weil du gesagt hast, äh, vom EU-Recht gedeckt, es gibt ja auch keine Regelung, gesagt, wir dürfen 9 plus 2 Kontingentstellen haben, oder wir dürfen 7 plus 2, oder wir dürfen, ja, wir dürfen genau. so viele haben, wie wir wollen, wie es in den 90er Jahren war. Du musst dir halt diese, diese Begrenzung musst du dir selber auferlegen, und dazu brauchst du von allen 14 Mannschaften, die, die, das, die, die, die Absicht, das auch zu tun. die Absicht ist nicht vorhanden. Zumindest natürlich nicht von denen, die oben sind, weil die sind oben, sind, die wollen halt oben bleiben. Und, ähm, ja. Da, da, du wirst es einfach nicht hinbekommen. Es wäre im Eishockey ja sogar noch leichter, weil im, im Fußball sehe ich ja sogar noch das Argument Champions League. Ja, der, der europäische der, oder der Wettbewerb, wer ist der, die beste Mannschaft, wird in der Champions League entschieden. Wenn du die gewinnst, das ist ja dann teilweise noch mehr wert als, oder es ist mehr wert als eine nationale Meisterschaft. Da hast du dich dann durchgesetzt als Bayern München gegen Barcelona, PSG, Real Madrid oder sonst was. Das gibt es ja im im Eishockey, was das Standing anbelangt. Natürlich gibt es die Champions Hockey League. Aber da gibt es ja auch Unterschiede. Habt ihr schon mal davon gehört, dass in der Champions Hockey League jeder gleich viele Kontingente Spieler einsetzen darf? Nein, da hat die, spielt jeder nach seinen Regeln und dann gibt es den europäischen Wettbewerb und dann gewinnt halt eine Mannschaft. Entscheidend sind die nationalen oh, Wettbewerbe. Ich habe mal gehört,
2: dass in der Champions Hockey League jemand sagt, Hurra, wir haben uns dafür äh, qualifiziert wie im Fußball. Wir haben irgendwie die nächsten fünf Jahre finanziell gesichert. Genau das Gegenteil. Also ich meine, Thomas Popisch letztens bei Band gehört hat, der hat sogar gesagt, dass Alfred Brei die Hände über den Kopf zu seinem Stich, wenn die in die Champions League kommen. Ne? das vor allem mit Kosten verbunden ist, wobei man dann sagen muss, hat sich ja auch alles ein bisschen gewandelt. Mittlerweile da gibt es ja auch ordentliche Reisezuschüsse und sowas. Ich glaube, man kann das fast 0-0 machen mittlerweile. Aber es ist ja eben nicht so, dass nach dem Motto, wir wollen unbedingt in Europa-Pokal, um Millionen zu verdienen.
1: Ja, wobei der, der Wettbewerb, den du ansprichst, natürlich schon auch ein Wettbewerb ist. Es ist der Wettbewerb halt um Spieler. Und wenn du natürlich eine Liga hast, die so, die so offen ist wie die DEL, wo du halt einfach einen neuen äh, Importspieler hast, und sind wir ehrlich, es sind ja dann noch sehr viel mehr in den äh, meisten Mannschaften, ja. ähm, äh, dann spielt es natürlich eine Rolle, was, das, was die Preise international dann halt machen. Und wenn du dich da selber beschränkst, hast du natürlich dann einen, einen großen Nachteil. Aber auch das also ich meine, die Idee kann ja trotzdem sein, wir haben äh, vier Kontingentspieler äh, und schaffen ein Regelwerk, ähm, wo wir halt eine sehr deutsche Liga dann halt haben. Auch das kann ja Idee sein, der deutschen Eishockey-Liga, aber auch da sind wir ja weit davon entfernt. Aber das Regelwerk muss ja derart komplex sein und derart genau, weil natürlich kannst du eine Gehaltsobergrenze dann schaffen, aber du hast ja so viele Möglichkeiten und das ist ja jetzt auch schon Realität, wie du Spieler anders bezahlen kannst. Ja, Dort sind äh, Wohnungen mit einberechnet, äh, Autos, sonst irgendwie solche Dinge. Die, das muss ja dann alles geregelt werden und das stelle ich mir wahnsinnig äh, komplex vor und ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich sowas drauf schaffen will.
2: Ja, was man natürlich auch bei allem nicht vergessen darf, was da noch mit dran hängt. Ne? Also zum Beispiel ein Spieler, der, weiß ich nicht, 35 ist, verheiratet und zwei Kinder hat, kostet natürlich auch weniger Sozialabgaben als ein 21-jähriger Steuerklasse 1. Ne? Ja. Das ist auch so ein Ding. Weißt du, Wir reden dann immer über Nettogehälter, aber bei dem einen kommt noch irgendwie so und so viel Prozent brutto dazu, beim anderen halt viel weniger. Und was man auch nicht vergessen darf, also ohne jetzt den Städten da zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube, in Straubing kosten Wohnung auch ein bisschen weniger als in München. Ne? Also das sind ja auch alles so Sachen.
1: Gut, hast du in der NHL aber auch, ja, also ich meine, da hast du ja allein die, die großen Steuerunterschiede äh, zwischen den einzelnen Staaten, was ja. natürlich, äh, also mit das Kanada zwei Länder, und, ne? genau zwei Länder noch dazu, also da will ich nochmal auf diese Doku ja auch verweisen, ähm, die wir letzte Jahr Woche so angepriesen haben, da geht es ja, glaube ich, äh, komplette Folge darum, welche Nachteile Kanada damals hatte noch, also das hat sich ja auch so ein bisschen nivelliert, aber naja. Also ich weiß nicht, ob man da so wirklich weiterkommen. Das ist so ein großer Traum und lässt sich irgendwie leicht formulieren. Aber ähm, also glaubt ihr, dass ihr in eurem Leben noch ein Salary-Cap in der DL äh, erleben werdet?
0: Schwierig. Nee. Aber ich habe noch ganz anderen Gedanken. Ja? Ähm,
2: ich meine, was macht das eigentlich alles, dieses System mit den Kleinen? Ich meine, wenn wir uns mal überlegen, du kannst eigentlich noch so gut ausbilden, du kannst noch so gut scouten aber du wirst trotzdem nicht in der Lage sein, die irgendwie über Jahre was aufzubauen. Und irgendwie braucht sich dann auch niemand wundern, wenn dann Teams gibt wie Bremerhaven oder Iserlohn, oder Iserlohn macht ja mittlerweile aber Bremerhaven, die irgendwie sagen, was sollen wir denn hier jahrelang Geld investieren in einen Spieler in die Ausbildung, wenn der dann im Endeffekt ohne Ablösesumme einfach weg ist, wenn der gut ist. Und dann holen wir doch für dasselbe Geld lieber drei gestandene Nordamerikaner, die uns dann wirklich langfristig oder oder so gesehen kurzfristig, aber wenn du dir immer wieder welche holst, auch langfristig besser weiterhelfen, als wenn du einen Spieler hier jahrelang ausbildest. Ich meine, auch gucken wir uns das Beispiel mal Krefeld an. Krefeld investiert jahrelang in die Ausbildung im Stammverein, in jemand wie Tim Stützle. Aber bevor der auch nur ein Spiel macht, allein schon für die DNL hat er noch nicht mal, oder, doch, ich habe eine halbe Saison DNL, glaube ich, in Krefeld gespielt, ich weiß aber gar nicht genau, aber zumindest hat er nicht nicht äh, einmal für die Pinguine gespielt, dann frage ich mich, was hat der Verein denn davon? Hat er da nicht mehr Fans, dass er Stütze jahrelang ausgebildet hat und Geld investiert hat? Nein. Hat er mehr Sponsoren? Nein. Er kriegt ja noch nicht mal Anerkennung, weil alle Orten jetzt Mannheim dafür feiert, was Stütze für ein Supertalent ist. Und dann fragt man sich ja auch, wenn es so weitergeht, wenn die besten Spieler immer so früh schon abhauen, teilweise ja in der Jugend schon weggekauft werden, was lohnt sich überhaupt denn die Ausbildung für solche Vereine wie Krefeld oder Kaufbeuren? Ich meine, guckt, guckt euch mal als an, wenn wir, wenn wir mal eine Mannschaftsaufstellung machen würden für jeden Verein, den es in den ersten drei, vier Ligen gibt in Deutschland und dann würde alle Spieler, die in der Jugend waren, würden da im Kader stehen. Na, wäre Kaufbeuren da auf jeden Fall ein Erstligist. sind sie aber nicht. Und was haben die davon? Klar, kriegen jetzt von uns hier, äh, von uns drei Typen mal einen kleinen verbalen Schulterklopfer. Aber ist das, was die wirklich weiterbringt? Nein.
0: Ja, sie spielen nicht DL und werden wahrscheinlich auch nie DL spielen, aber ich finde, wenn du nach Kaufbeuren fährst und ich war vorletzte Saison in den Playoffs dort, dann merkst du schon den Stolz dieser Eishockey-Stadt, dieses eishockey -Städtchen. Und ich glaube, das ist die, du musst einfach die SC Freiburg-Mentalität einnehmen. Gut, Freiburg ist jetzt ein Bundesligist, aber die sind stolz darauf, dass sie diese Spieler ausbilden, dass sie die rausbringen. Die wissen, dass diese Spieler wechseln werden. Die versuchen jedes Jahr eine gute Mannschaft zu, aufs, aufs Feld zu bringen. Möglicherweise haben sie Kontakt in der Fußball-Bundesliga zur Europa League. Kaufbeuren wird keinen Kontakt zur DEL haben, aber das ist weiterhin ein Eishockey-Standort und die sind bei, natürlich regt es einen auf, wenn ein 17-, 18-, 19-Jähriger weggeht, der gut ist, aber Kaufbeuren hat ausverkauftes Stadion in den Playoffs und ähm, hat eine Mannschaft, die dann halt für ihre Leistung gefeiert wird. Und man weiß, okay, das ist ein Kaufbeurer, das ist ein Kaufbeurer, der hat bei uns gespielt. Und ich glaube, da kannst du dir schon auch eine Identität erstellen. Als DEL-Verein ja, musst du entweder machen, was Bremerhaven zum Beispiel aktuell macht oder was Ingolstadt zum Beispiel auch gemacht hat. Ich meine, beide haben ja die Regeln zumindest gebogen jetzt in dieser Saison. Also Bremerhaven mit dem Kader, mit, mit eigentlich Kontingentspielern und Ingolstadt, ja, lange gewartet und dann doch wirklich Topspieler verpflichtet für kleines Geld. Du kannst entweder die, den Weg gehen oder sagst, okay, du bist halt dann so gerade so an den Playoffsorten, ähm, bildest halt vielleicht die, die Spieler aus und hast trotzdem einen Eishockey-Standort. Was hast du sonst für eine Chance?
1: Ja, sieht mir ja in Nürnberg gerade wie unglaublich schwierig, das ist da diesen anderen Weg zu gehen. Da wirst du nach sechs Wochen wirst du nervös, äh, wenn das dann halt einfach nicht funktioniert. Und dabei muss so ein Konzept halt wahrscheinlich drei Jahre durchgesetzt werden, bis du da irgendwie mal sowas annäherndes wie einen Erfolg dann irgendwie auch vorweisen kannst, der nicht irgendwie ähm, aufgrund von einem Spielsystem oder aufgrund von Stimmungen in der Mannschaft dann halt bestimmt ist, sondern der halt wirklich, meine Güte. Äh, <lacht> äh, aber nochmal zu Kaufbeuren, du sagst du schwärmst jetzt von diesem Eisengestrandort. Also ich war im Dezember da, Stimmung gleich Cool. Es, war, es war, <lacht> war nichts los. <lacht> ja. Und also, auch das finde ich im Nachhinein sehr interessant, weil ich bei einem Super Spreader Event und ich bin, glaube ich, der Einzige, der da gesund rausgegangen ist. Da habe ich ein Glück gehabt an dem Tag. Naja. Äh,
2: ein Satz noch ganz kurz zu deinem SC Freiburg-Vergleich. Ich weiß, was du meinst, aber der SC Freiburg, ähm, wenn mich nicht alles täuscht und wenn die Zahl, die ich hier gerade lese, auch nicht gelogen ist, hat äh, für Robin Koch 13 Millionen ja. Euro Ablöse bekommen. Ja, genau. Ich und weiß jetzt ehrlich gesagt Punkt. nicht, was Kaufbeuren für Ablöse bekommen hat. Ja, das genau. Ist ein guter Punkt. Genau.
0: Das, das ist, ist ein sehr guter Punkt. Ja. Und da muss mehr, also es wird, es geistert immer, dieser reindelpool geistert immer herum, aber da finde ich auch, da sollte man ansetzen Klar, Ingolstadt, da hat jetzt Wohlgemut weitergespielt, war ein paar Jahre, aber da sollte man ansetzen, dass man eben dann diese Standorte auch ähm, noch besser stärkt und dann noch auch einfach Ausbildungsentschädigung ähm, zahlen muss. Und dann geht es von Mannheim äh, oder dann geht es von Mannheim eben nach Krefeld und von, von Mannheim geht es jetzt bei Wohlgemut eben nicht Richtung Ingolstadt, sondern dann auch Richtung Kaufbeuren einfach, ne? weil da wirklich die Arbeit gemacht hat ja. und mittlerweile ist es ja so, dass so kleine Standorte, sogar in Miesbach hier, Bayern League ist, aber sogar da sind im Nachwuchs hauptamtliche Trainer angestellt, also das kostet halt einfach auch Geld, diese Leute die Kinder auszubilden, es gibt es kostet Geld, die Kinder sportlich auszubilden, kostet auch Geld, die Kinder zu betreuen also und, und das sollte Eben. natürlich finanziert werden und wenn da die, die Kohle von Red Bull und von, von, und von Hop ankommt, dann, dann ist das doch okay Richtig, wenn das
2: so wäre und vielleicht könnte man das sogar anders machen, dass man eben nicht sagt, der kriegt irgendwie einmal eine pauschale Geschichte, sondern vielleicht sagt man, naja, wir gucken einfach mal, was der so bringt. Pro Meistertitel, pro, weiß ich nicht, 50. Scorapunkt, pro 10. Länderspiel oder sowas, wird immer was gezahlt oder sowas. Das wäre doch mal interessant.
0: Absolut, absolut. Ja, also, genau. da, dafür dafür braucht es eine Idee. Genau. Wir haben ich liefer doch was. Ja? Ich, ich biete doch ja, an. Nein. Ich meine, ich mein,
1: diese große, übergestülpte Idee, ja, die der Deutschen <lacht> Eishockey-Liga. Ja. Wenn, wenn, wenn die Idee der Deutschen Eishockey-Liga ist, das deutsche Eishockey generell voranzubringen, wunderbar. Die Idee ist, mein.
0: ist die Idee aktuell jetzt nicht in erster Linie. Aber vielleicht kann sie ja, das werden. Oder ja. Im mehr Moment werden. ist die ja.
1: Idee einfach, dass die deutsche Eishockey-Liga wirtschaftlich stabil bleibt. Und ja, das ist die einzige Idee, die diese Liga hat.
0: Nachdem er jetzt doch dann da, da, haben wir noch gut Schwung aufgenommen. Jetzt wunderbar. Dann reise ich ja jetzt wieder runter mit Frustfaust, die es gibt in der DL und Diskussionen um Sperren. Natürlich Mitchell hört der Stockstich gegen Daniel Pieter und ja, Fox äh, bei schon verlorenem Spiel nochmal gegen den Kopf gecheckt. Ich hatte so Zwischenzeitlich den Eindruck, dass vielleicht das Frust, äh, das Frustlevel nicht ganz so hoch ist. Hat vielleicht auch mit den fehlenden Zuschauern zu tun, aber mittlerweile merkt man auch beim, ja, dann eben vor allem bei Mannschaften, die halt nicht mehr so gute Chancen auf die Playoffs haben, dass das vielleicht auch mit reinspielt und äh, ganz raus bringst du das anscheinend nicht aus dem Eishockey. Also die Aktion von Mitchell Hurt war extrem hinterhältig, völlig unabhängig von der Vorgeschichte, da von der Strafbank, von der von der ähm, ja, war Ausnahmsweise nicht auf der Strafbank, sondern von der Ersatzbank, da äh, zu stechen Richtung Pieter mit dem Schläger, hat mit dem Sport natürlich absolut überhaupt nichts zu tun. Genauso wie die Aktion von Fox, ist ja schon vorbei und dann haut er da m, Gegenspieler nochmal seine Handschuhe ins, ins Gesicht. Also das sind so Situationen, die, die braucht kein Mensch. Aber da sind wir uns leider zu einig wahrscheinlich.
1: Nee, nee, sind wir gar nicht. Weil ich glaube, die beiden Szenen kann man, kann man nicht vergleichen und man kann sie auch nicht unter Frust irgendwie subsumieren ähm, Ich glaube, also die, diese fox Aktion ist eine leider typische Eishockey-Aktion und es ist leider eine typische Fox-Aktion. Ja. Und es hat natürlich was mit Fluss zu tun und äh, dass du in Nürnberg überhaupt kein Spiel mehr gewinnst und dann auch in Schwenningen ganz ordentlich spielst, sondern trotzdem mit 1 zu 4 halt einfach klar unterliegst. Natürlich spielt es damit rein. Es war aber halt diese äh, ein, ein typischer Dane Fox. Also es ist vorbei und dann kickt einer seinen Schläger weg und dann haut er dem halt dann ins Gesicht. Er behauptet, er hat die, die Brust getroffen. Die Fernsehbilder zeigen natürlich das absolute Gegenteil. Er geht mit beiden haben schon dann direkt ins Gesicht. Sicht von Jamie McQueen, total dämliche, bescheuerte Aktion, zwei Spiele Sperre, ähm, alles klar, finde ich vollkommen okay ähm, in dem Strafmaß und er ist ja auch nicht das erste Mal äh, so auffallen und er wird auch nicht das letzte Mal so aufgefallen sein, also wenn, wenn der es nicht schafft, irgendwie seine Aggressionen ähm, so zu kanalisieren, dass es der Mannschaft was bringt, dann wird er auch keinen Job mehr in der DL bekommen, weil du kannst ja so einen Spieler einfach nicht leisten, also der hat jetzt drei Tore geschossen, äh, keins vorbereitet ähm, und fällt halt ständig durch solche Dinge auf, in dem Spiel gab es noch eine andere Situation. Äh, die man sich auch hätte anschauen können. Also puh also der, der muss sich überlegen, ob er wirklich so weitermachen will. Ähm, aber bei Mitchell Hurd ist es nochmal eine ganz andere Nummer. also ähm, Wir haben da schon in der Vorbereitung äh, auf die Saison, ich glaube in der Saisonvorschau habe ich das schon gesagt, was Mitchell Hurd einfach für ein unglaublich dreckiger Spieler ist. Ja? Und natürlich spielt er die Vorgeschichte mit rein und natürlich weiß er ganz genau, was er da macht und welchen Spieler er da absticht. Aber geht es eigentlich noch? Also da sind für mich drei Spiele-Sperre auch definitiv viel zu wenig. Weil das ist, äh, erstens mal, ist er, er hat auch eher eine Vorgeschichte, was solche Dinge angeht. Und in der in Situation, wo der Spieler null darauf vorbereitet ist, von der Bank aus sowas zu machen, ist für mich ein absolutes No-Go. Und da sind drei Spiele viel zu wenig. Wenn da jemand sagen würde, zehn Spiele, würde ich sagen ja. Und wenn jemand 15 Spiele sagen würde, würde ich auch mitgehen. Das, das sind einfach Dinge, die müssen aus dem Eishockey raus. Und das ist beim Fox im Prinzip das Gleiche, weil auch der nicht darauf vorbereitet war. Aber der Jamie McQueen, ähm, also es war einfach so eine typische Eishockey-Kindergartenaktion. ja Der kickt den Schläger weg. Natürlich regt er sich darüber auf. Äh, es geht dann darüber hinaus. Total bescheuert. Aber das andere ist nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Also, ja, ich finde, also Mitchell hört, macht vielleicht Spaß, den zuzuschauen, wenn man Fan der Straubing Tigers ist. Also äh, mich regt er einfach nur wahnsinnig auf.
2: Ja, mich total bei dir. Und ich finde auch, das Strafmaß ist viel zu niedrig. Das große Problem war, glaube ich, dass die DEL sich durch das relativ niedrige Strafmaß für Pieta selbst irgendwie schon den Rahmen gesteckt hat. Und du konntest ja jetzt... Du kannst ja eigentlich nicht Hurt eine größere Strafe geben als Pieter. Hört es Pieta schon irgendwie 15. Sagen wir mal, Pieter 15, Hurt 10. Hätte ich völlig okay gefunden als Spiel. Aber weil die Latte einmal so niedrig lag, weil, wie du, glaube ich, auch schon mal gesagt hast, das ist ja, glaube ich, sogar ziemlich die untere Grenze gewesen. Wenn man den Vorfall von Pieter als rassistisch einordnet, ist da, glaube ich, 8 das untere Strafmaß gewesen. Da sind sie ja mit 9 nur ganz bisschen drüber gegangen. So habe ich zumindest verstanden. Und dann kannst du Hurt
1: natürlich nicht mehr geben als Pieter. Ja gut, aber wenn du 10 und 15 sagst, dann hätten wir ja jetzt auch 6 geben können. ne? Und das wären schon mal doppelt so viel Das stimmt, gewesen. ja. Das stimmt, ja. Und, und das Nächste ist ja, auch darüber haben wir schon geredet. Ich weiß es nicht und ich habe da auch nicht recherchiert und habe mit keinem Straubinger Kollegen drüber geredet. Aber so wie ich das aus Nürnberg auch kenne und wie man Straubinger auch einschätzt, glaubt ihr denn wirklich, dass es da Gespräche mit Mitchell Hurt geben wird? Das ist doch die Identität der Straubinger, ja? In ihrer perversesten Form. Aber genau das wollen die doch machen. Die wollen anderen auf die Nerven gehen. Das ist ihr Ding. Akkulatze, Hurt. Und die spielen doch da nicht ohne Grund. Ja, und äh, da, da sind auch die Verträge nicht ohne Grund verlängert worden. Das ist die Identität der Straubing Tigers. Und da ist es übers Ziel hinausgeschossen. Und da muss auch ein Verein, ein Trainer, dann irgendwie eingreifen und sagen, Jungs, es ist gut, checkt, äh, teilt aus, macht Fouls, macht Trash-Talk, geht denen auf die Nerven den anderen, lasst die Handschuhe fallen, es ist alles im Rahmen, was, was das Eishockey möglich macht, aber sowas geht überhaupt nicht, da habt ihr die Grenze überschritten.
0: Ich finde, dass die Straubing Tigers gestern Abend, also am Mittwoch, die Identität gezeigt haben, die sie eigentlich zeigen sollten. Äh, deutlicher Sieg gegen die Schwenninger Wild Wings. Ohne Hurt, weil er eben gesperrt ist. Ohne Akkulazi, weil der in dem Fall überzählig war. Da hat Ericsson gespielt. Ich meine, der ist mittlerweile 37, 38, aber der spielt da einfach routiniert seinen Stiefel runter. Und Straubing hat zwar hart vorgecheckt, aber hat sich halt diese Undiszipliniertheiten nicht äh, geleistet. Die hatten vor dem Spiel gestern, vor dem Sieg gegen Schwenningen 5-1 es am Ende, hatten die fünf Spiele hintereinander verloren und hatten da im Schnitt sechs Sechs Unterzahlsituationen pro Spiel. Die haben eh noch überragend Penalty gekillt. Aber wenn die das nicht gehabt hätten, dann hätten die halt deutlicher verloren gegen Ingolstadt zum Beispiel. Nicht erst dem Penalty-Schießen, hätten die gar keine Punkte geholt. Das geht einfach nicht. Du kannst nicht fünf, sechs Strafzeiten pro Spiel holen und davon die Hälfte vielleicht, weil du halt einfach, ja, gefrustet bist oder halt nochmal austeilst oder halt nochmal sagst, okay, ich, dir gebe ich jetzt noch eine Mitte oder ich habe die Scheibe verloren, deswegen stockstark. So ein, leichter, ja, so ein leichter Schlag gegen Handschuh. Sofort zwei Minuten. Zack, dann musst du wieder Penalties killen. Dann kriegst du auch keinen Rhythmus rein ins Spiel. Gestern haben sie, haben sie aggressiv gespielt. Das war war aus meiner Sicht, von dem, was ich gesehen habe, das beste Spiel der Straubing-Tigers. Und mal ganz ehrlich, der Süden ist noch nicht vorbei hinter, hinter Mannheim, Ingolstadt und München. Da ist Augsburg, da ist Schwenningen und da ist Straubing. Die haben alle drei noch Chancen, den vierten Tabellenplatz zu holen. Und dann kannst du, spielen, dann kannst du die Saison noch retten. Aber nicht, wenn du, wenn du solche Dinge machst wie, ja, also ich, da nehme ich jetzt gar nicht den Stockstich völlig. Völlig völlig idiotische Aktion, völlig unsportliche Aktion, geht überhaupt nicht. Ähm, ich bin da bei euch, ich hab, ich weiß bei den strafmaß keine Ahnung, ob der jetzt drei fünf sieben zehn ich habe da den teilweise, ja, dann schmeißt halt mal raus und drei ist zumindest nicht nur eins und das ist dann zumindest mal ein, ein bisschen ein Zeichen. Aber ich sage auch, da muss halt jetzt der Trainer einfach dann vielleicht dann hört, wie er nicht mehr gespielt ist und sagen, okay, der bringt uns nichts. Genauso wie du sagst, der Fox bringt uns nichts. Der, also der, der scored ja auch nicht. Da lasse ich dann, dann lasse ich den Brunhuber spielen auf Center. Der gibt wenigstens Gas und der gibt auch im Training Gas und der will sich zeigen. Der hat der halt nicht gerne gespielt, aber der, der macht auch keine blöden Fouls und dann, ja, hast du einen jungen deutschen Spieler, kannst den weiterentwickeln, hast die Disziplinlosigkeit nicht und holst vielleicht deine Punkte.
2: Also ich frage mich halt immer, ob da Entwicklungspotenzial in den Leuten ist. Jetzt sind Akulati und hört nicht unbedingt äh, 20 oder 19, aber ich vergleiche das mal so, ist jetzt vielleicht ein bisschen großer Vergleich, aber mit Tom Wilson aus Washington. Der hat ja nun auch wirklich eine äh einen Ruf und eine Historie als Spieler, der dreckig checkt, der Leuten Ellbogen in die Fresse haut, der mit dem Schulter gegen, der mit der Schulter gegen den Kopf checkt und sowas alles und auch von hinten in die Bande rammt und sowas. Und das war in den ersten Jahren extrem. Und er ist natürlich von Fans außerhalb von Washington extrem gehasst worden, dafür zu Recht auch. Und dann hat sich das aber irgendwann ein bisschen gewandelt, weil der ist ja nicht umsonst in der ersten Runde gedraftet worden. Der war auch in der Jugend echt ein Torjäger. Und dann hat er sich so ein bisschen gewandelt. Und ich glaube, ihm, ich, ich weiß es natürlich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dieses Gespräch mit ihm gegeben hat. Nach dem Motto, ja, wir wollen das haben. Wir wollen, dass du die Gegner einschüchterst. Wir wollen, dass du hart spielst, weil in den Playoffs ist er ja Gold wert. Aber das kann nicht das Einzige sein, wofür du hier deinen Job hast. Und seitdem trifft er ja ohne Ende. Also er hat ja schon so auch jetzt schon mal eine 20-Tore-Saison gehabt und sowas. Und der hat sich wirklich weiterentwickelt. Und die letzte dreckige Aktion ist jetzt auch schon mindestens zwei Jahre her. Also nicht, dass ich jetzt sagen will, der ist auf einmal geläutert und ist der absolute Heilige. Aber er hat sich zumindest gewandelt. Also sagen wir mal, die dreckigen Aktionen sind nicht mehr das, wofür Tom Wilson aktuell steht. Und die Frage ist halt, kann man sich auch in dem fortgeschrittenen Alter, wie jetzt Hurt und Akulazzi, noch nochmal ändern und sagen, ich meine, Akulazi hat es ja vorletzte Saison eigentlich gemacht. Da haben ja alle gesagt, oh, der ist so reif geworden, der spielt viel besser, der hat das gar nicht mehr nötig, diese Aktionen zu machen. Jetzt fällt das irgendwie, na gut, Akulazi ist vielleicht auch nicht gerade so der ganz Schlimme, sondern hört ist ja eher der, der so auffällt. Aber die Frage ist, kann man sich in dem Alter nochmal so wandeln und kann man dem klar machen, ja, wir brauchen das, was du da bringst, aber halt erst nicht übertrieben und wir brauchen auch noch ein bisschen was anderes von dir,
0: ist ja halt die Frage, wie viel Energie du dafür investieren willst. Also, die sind jetzt auch schon ein paar Jahre da. Und bei Hertz sage ich auch, der hat ja technisch Fähigkeiten, aber also der könnte auch scoren, aber er tut das halt einfach nicht. Und ich habe so den Eindruck, der will gar nicht. Der will dann halt einfach ein bisschen rumstänkern und und fertig. Und bei Akulazzi, ja, äh, zehn Tore geschossen, 1920. Ja, genau. Also, der, der, ist auch, der, der kann auch offensiv was. Und ich finde da zum Beispiel auch. Steve Pinisotto damals, als er in München war, wenn der wirklich sein Ding gespielt hat, wenn der Eishockey gespielt hat, war das einer der, einer der besten Power-Forwards der Liga oder wahrscheinlich der beste Power-Forward. Der konnte auch was an der Scheibe, der konnte skaten, der hat Dampf gehabt und dann knallt er halt mal einen Verteidiger in die Rundung. Ist ja völlig okay, wenn es ein fairer Check ist. Wenn der Ellbogen dazu geht oder halt dann, was weiß ich, die, die Cross-Tracks und das Gequatsche und so weiter, dann ist halt irgendwann Schluss. Also du musst halt auch als Spieler irgendwann die Bereitschaft zeigen, dass du deine, deine Fähigkeiten, deine technischen Fähigkeiten auch einsetzen willst und das dann mit Aggressivität und Härte kombinierst. Wenn das Hurt und Akulazi so machen würden, dann wäre das die Straubayer Identität. Aber sie brauchen halt, du, du brauchst von diesen Spielern auch so ein bisschen Ansatz, spielerisches einfach.
1: Das ist los, Böhm. Ich habe jetzt nur darüber nachgedacht, dass Steven Pinizotto äh, dafür gesorgt hat. Ähm, da, dafür muss ich ihm ewig dankbar sein, dass dieses äh, eskalierte Spiel da zwischen Nürnberg und München äh, stattgefunden hat. Also, ihr, ihr erinnert euch? Äh, Flying Reimer. Äh,
0: Flying Reimer.
1: 5-6-5-2 2 verteidiger hattricks äh, Fucking awesome. Ähm, deswegen habe ich hier, bin ich gerade abgeschweift in Erinnerungen. <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> Steve, ja, das zeigt das doch,
2: dass, dass grundsätzlich auch ein hartes Spiel und auch mal was, was leicht drüber ist, auch gar nicht so schlimm ist. Ne? Ja, also ihr wisst alle, also ihr wisst alle ich so bin kein Freund von Schlägereien, aber so ein bisschen Action auf dem Eis ist ja auch ganz nett. Also zum Beispiel jetzt, ich war jetzt bei DEG gegen Wolfsburg, da wurde es auch am Ende echt hitzig, was man gar nicht so erwartet hätte. Also gerade äh, Fauser gegen Bartha, da waren so Leute, die wahrscheinlich in ihrem Leben sich so lange kennen, so lange vielleicht auch mal zusammengespielt haben, Nationalmannschaft oder was, die haben sich richtig angesaugt und äh, das hat das Spiel nur richtig angeheizt und das war auch, auch cool, aber es ging halt auch nicht drüber. Also klar waren beide in dem Moment, haben wahrscheinlich von jeweils anderen gedacht, dass er gerade drüber ist, aber grundsätzlich war da jetzt, da gab es halt keinen Stockstich da hat keiner einen mit der blanken Faust die Fresse poliert oder sowas. Ne? Also das war hart, das war teilweise auch drüber, die mussten auch auf die Strafbank, aber es war halt alles noch im Rahmen des Entertainments, sag ich
1: mal. Ne? Ja, aber dann. Ja, und, und und Hurt und Akolazzi sind einfach auf dieser Nummer hängen geblieben. Also, also natürlich auch nur Interpretation von außen, aber dass ich Hurt halt als, als Recher da aufspielt, ähm, das muss irgendwann mal vorbei sein. Also jeder von uns damit hat ja gerechnet, ähm, dass es das eine Rolle spielen wird und dass es das weitergeht. Und das war völlig klar. Und das wirst du auch durch Gespräche oder Entschuldigungen oder sowas nicht in den Griff bekommen. Aber irgendwann muss mal gut sein. Ja? Und wenn dann, gibt es ja im Eishockey auch noch zwei, drei andere Mittel, wie man jemanden wehtun kann. Und es ist halt, Stockstich von der Bank aus ist halt kein Mittel, sondern dann checke ich ihn halt. Ja, Es gibt ja auch viele, in jedem Eishockey-Spiel gibt es diese Situation, wo jemand dann Check mitbekommt und sich dann denkt: boah, nee, komm, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, weil sie halt alles irgendwie so stolze äh, hoch gejazzte Jungs sind, die dann irgendwie dann halt einfach nicht anders mit ihren Aggressionen umgehen können und im, im, im nächsten Wechsel fahren sie den dann halt voll an die Bande. Ist doch okay, ja, das gehört zum Eishockey dazu. Aber der Stockstich von der Bande aus halt einfach überhaupt nicht.
0: Ja, ich finde, da kannst du halt auch immer, du kannst schon unterscheiden, ist das eine Eishockeyaktion, aktion ist das keine Eishockeyaktion. Das ist für mich so immer eine Richtlinie, die man, die man, die man ansetzen muss. Und ein Stockstich ja. von der Ersatzbank gegen den Spieler, der das nicht erwartet, ist keine Eishockeyaktion. aktion Da nimmst du deinen Schläger als Waffe her. Und das geht nicht. Ich frage mich auch, wie stumpf der eigentlich ist, dass der ernsthaft
2: denkt, dass, das hätte keine Konsequenzen. Also, also, oder hat er wirklich gedacht, das, das ist ihm keiner. Egal. Mann, ist nein, nein nicht, es ist ihm Kameras wahrscheinlich egal.
0: Es ist ihm egal in dem Moment, glaube ich. Das ist ihm egal.
2: hätte der Theorien schon zehn Spiele gespielt. Doch und das ist das Problem. Das ist ihm egal ist. ist. Das sind.
0: ist genau das Problem. Damit schadet er auch der Mannschaft und das kann auch das. Also ich habe gestern einmal nachgefragt im Interview vorm Spiel bei Benedikt Kohl, es kam keine wirkliche Antwort irgendwie so in Richtung beschäftigt mich nicht und so weiter. Weil ich halt wissen wollte, wie wird damit gedealt vom Trainer aus, von der Mannschaft und so weiter. Vielleicht hätte ich da auch wäre vielleicht Schönberger der beste Ansprechpartner gewesen. Egal. Auf jeden Fall da kann das doch auch bei den Mitspielern nicht gut ankommen, wenn zwei einfach auf dem Eis sind, die in erster Linie halt schauen, wie kann ich jetzt völlig unabhängig von dem schwarzen Ding, was da rumrutscht, äh, wie kann ich da jetzt meinem Gegenspieler wehtun? Und das ist keine Interpretation, Sebastian. Du musst dir bloß das Spiel anschauen. Das ist keine Interpretation. Es ist einfach so. Und da, da, da ja. reichen die Bilder, da reichen die zwei, drei Kameras, die, die da sind. Du siehst es. Wenn, wenn nur in Richtung Gegenspieler gegangen wird und dieser, dieser, der Puck einfach überhaupt keine Rolle mehr spielt in der Aktion aber was wir natürlich wieder nicht wissen sind diese Dynamiken in der Kabine kommt er dann da rein nach dem Spiel
2: wird gefeiert als der der hier seinen Teamkollegen gerecht hat und sowas vielleicht ist es ja auch intern genau eben nicht so wie wir aufgeklärte Menschen denken dass da jetzt irgendwie so eine Art, Art äh, Gruppenkorrektiv stattfindet und man sagt denen irgendwie hör mal das geht so nicht und lass uns bitte aufs Eis konzentrieren vielleicht ist er genau anders alle sagen ja geil alter du hast genau das getan wir sind ein Team und wir und hier passt kein Blatt zwischen uns und bla bla bla
1: ich bin mir nicht so sicher. Das ist was, was man in, diesen, in dieser Saison auch sehr, sehr gut lernt. Es gibt zwei Aktionen, die er, die er Mannschaft so richtig äh, pushen können. Ja, und Das sind keine Tore, das sind keine Assists. Sind, es ist immer der geblockte Schuss. Ja? Da rastet ja, die Bank, Bank immer aus. Ja? Ja. Ähm, am besten noch von einem Spieler, von dem man das nicht erwartet und der dann halt noch einen zweiten nimmt, obwohl er das Bein gebrochen hat. Ja, Das, ist, das macht Mannschaften so richtig heiß. Und das mhm. zweite ist der Check. Ja, am besten noch von jemandem, also wenn sich jemand mit Dennis Reul anlegt, ja, obwohl er nur 1,78 Meter groß ist und 75 Kilo schwer ist, dann pusht er so, so eine Mannschaft auch. Ich glaube, solche Sachen pushen Mannschaft nicht. Da gibt es einfach viel zu viel. Da gibt es welche, die dann irgendwie sagen, vielleicht, weil sie meinen, dass es von ihnen erwartet wird, junge Spieler auch, die dann so tun und ihm vielleicht da auf die Schulter klopfen, aber ich glaube, den Rückhalt der Mannschaft hast du da absolut nicht, Und Du, willst doch,
0: du willst doch in erster Linie gewinnen, um das geht es dann. Und wenn, wenn dir ein geblockter Schuss hilft, dir um zu gewinnen, weil der Schuss nicht aufs Tor kommt. Und ein Check hilft dir vielleicht auch, um zu gewinnen, weil du den Gegenspieler aufarbeitest. Aber ein Stockstich, gut, der hat jetzt in dem Fall keine Strafe gegeben, aber irgendeine Aktion, eine dumme Aktion, die vielleicht dem Gegenspieler wehtut, dich aber in Unterzahl bringt, die, die bringt dir doch nichts. also da, da denkst du doch daran, irgendwann an der Band an der Bande, könnte ich mir vorstellen Hör, halt mal auf mit dem Blödsinn, jetzt müssen wir wieder Penalty killen, obwohl wir jetzt gerade drin waren im Spiel lief doch eigentlich ganz gut, dann kommt wieder so eine scheiß Aktion und wir fangen uns wieder ein, eins ein dann gehst du runter vom Eis und ich glaube jetzt keiner, keiner feiert irgendwie einen Mitspieler, der einen Check ausgeteilt hat oder irgendwie dann nochmal dem Gegenspieler ins Gesicht gehauen hat, wenn das Spiel halt 1-5 verloren wird, das kann ich mir nicht vorstellen Boah, geile Aktion, da nochmal ein Zeichen gesetzt glaube ich nicht
1: ja, glaube ich auch nicht
0: Heute keine Gameshow, heute keine Gameshow, sondern heute hat sich der Bernd was anderes überlegt, was wir heute zum Abschluss machen. Die Leute schalten jetzt aus, weil die hören uns ja eh nur wegen der Game Show. Die ganzen Diskussionen, die wir geführt haben, die können wir uns sparen, aber uns hat Spaß gemacht. Es geht nur ums Quiz, nur das Quiz ist entscheidend. In Zukunft machen wir, glaube ich, nur noch Quiz. Nee, Quatsch, also heute was anderes, Bernd.
2: Ja, es ist natürlich wieder geklaut, wie sich das bei uns gehört, ähm, äh, von unserem lieblings äh, lieferanten quasi, von The Athletic. Ähm, da gab es eine schöne Aktion, dort wurde nämlich äh, ein Draft durchgeführt, aber eben kein klassischer Draft, dass man sich einfach ja Spieler auswählt, sondern man hat sich ein komplettes Franchise zusammengebastelt. Man musste einen Trainer, einen Franchise-Player, einen Owner, also einen Besitzer, eine Stadt und was musste man noch machen? Ich weiß gar nicht mehr genau, was es sonst noch war. Und Manager musste man sich ziehen und das haben äh, 32 Leute mitgemacht. Und äh, ja, und da haben wir uns überlegt, das können wir doch auch für die DEL machen. Da wäre natürlich am besten, das mit 14 Leuten zu machen, aber dann würde dieser Podcast 844 Jahre dauern. Äh, deshalb haben wir uns überlegt, wir machen genau das selbe. Wir basteln uns quasi unseren perfekten DEL-Standort oder unseren DEL-Club. DEL und weil wir nur zu dritt sind und jetzt nicht nur drei Kategorien haben, wollten wäre das nämlich zu dann doch zu schnell vorbei haben wir uns gesagt, wir nehmen folgende Kategorien, Torhüter, Verteidiger, Stürmer, Trainer, Manager, Stadion, Fans, Stadtbesitzer und als Special von Herrn Fetzer noch Essen im Stadion. Und jetzt war ich mir nicht ganz sicher, ihr habt nicht mit darauf geantwortet, wollt ihr auch Trikot, Wappen und Name machen oder wollt ihr das weglassen?
0: Ich glaube, wir haben genug Kategorien so.
2: Okay, dann lassen Wie wir das. Wie war das
1: nochmal? Torhüter, Verteidiger. <lacht>
2: <lacht> also, nochmal so kurz erklären. Wir ziehen hintereinander, natürlich nicht immer derselbe als Erster, sondern nach dem Motto 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 und dann wieder von vorne los. Ähm, draften wir halt und man kann sich entscheiden. Drafte ich in der ersten Runde zum Beispiel ein Tor? Oder ein Manager oder ein Stadion. Und im Endeffekt muss halt jeder jede Kategorie voll haben und das, was ein anderer noch mal wählen. Also, es ne, können jetzt nicht, ne, egal, brauche wir nicht mal erklären. Ist also klar. Also, habt ihr verstanden, geht's los? Also, ich geht's kann, also es geht jetzt nicht nach Kategorien. Im Endeffekt ich kann, stellen wir dann natürlich dann unsere Teams und unsere Vereine vor und dann bestimmen
0: wir, dass ich das Beste habe. Also, du das kannst ja dir auch aussuchen, mit welcher Kategorie man selber anfängt. Ja, sicher. Okay, ah, okay, gut. Das ist natürlich die Frage. Dann,
2: dann ist natürlich die ah, Frage, okay. überlege ich irgendwie, gibt es bei den Stürmern vielleicht mehr Auswahl und deshalb wähle ich die nicht in den ersten zwei Runden, sondern ich wähle erstmal das, von, wo mir ganz wichtig ist, in der Kategorie, die ah, und die okay. Person, die und die Sache. Die jetzt habe
0: ich noch mehr Bock. Jetzt habe ich noch mehr Bock. Am Anfang war ich so, aber ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Gut, wer fängt an?
1: Äh, Torhüter, Verteidiger,
2: was <lacht> haben wir noch <lacht> Stürmer, Trainer, Manager, ja. Stadion, Fans, Stadt. Essen im Stadion, Besitzer. Ja, Besitzer, ich Essen weiß nicht. im
0: Stadion bin ich völlig raus. Ja, Besitzer, keine Ahnung. Ich also, Besitzer ist
2: auf Deutsch übertragen Struktur, ja.
0: Gesellschafter. <lacht> ein <Gut>. Thomas Sabo. <lacht> ja, wer fängt an? Thomas machen Sabo. wir Snake wer Draft an? oder wie, wie hast du dir vorgestellt, Bernd? Was machen wir jetzt schon? Ja, machen wir einen Snake Draft oder also, wer fängt an? Du, wenn du jetzt einen Nummer 1 Pick hast, dann darfst du dann in der zweiten Runde nicht auch wieder Nummer 1 ziehen, oder?
2: Genau, also ich habe mir jetzt einfach mal gesagt, Sebastian fängt an, du bist Nummer 2, ich bin Nummer 3. In der zweiten Runde fängst du an, ich bin Nummer 2, Sebastian ist Nummer 3. Und in der dritten Runde fange ich an, Sebastian ist 2, du
0: bist 3. Okay, du musst da bitte den Überblick einfach behalten. Du bist der Commissioner jetzt in der Wahl. On the clock, Sebastian Byrne for the first pick in the Pizzle Hockey Ich Draft. meine
2: Tastatur woanders ich die Sachen eintragen kann. Das wird jetzt ein bisschen kompliziert, aber wir werden das irgendwie hinkriegen. Wenn ihr Klickgeräusche hört, ist das halt so. Hast du, hast du eine Excel-Tabelle erstellt?
0: Also. Bitte Excel-Tabelle erstellen. Ja,
2: dann mache ich eine Excel-Tabelle. Ist ja, jo, das
1: ist ja wahnsinnig. Ja. Okay, Sebastian, darfst
0: anfangen. Ich darf, anfangen. Anfang. Arbeit aus.
1: Ich darf Sebastian. anfangen. Ja, das ist sehr gut, weil ich habe äh, hab tatsächlich eine Kategorie vorbereitet, bei der ich mir Gedanken gemacht habe. Und Respekt. Das ist, dass ich das jetzt gleich dann äh, loslassen kann. Ähm, Dank Günter Klein und ich weiß schon, dass wir nicht jedes Mal so eine lange Geschichte erzählen müssen, aber wissen wir, was ähm, dieser Mann äh, gemacht hat, direkt nachdem er äh, die Playoff-Finalserie verloren hat. Er hat dann einfach die nächste Saison schon wieder vorbereitet, indem er sich in sein Kämmerlein zurückgezogen hat in München und den Laptop ausgepackt hat, während draußen die Party abging. Ähm, first overall in diesem äh, Draft äh, wird Pavel Groß sein, der Trainer meiner Fürth-Fischöders.
2: Ja, vielen Dank, damit hast du meinen Nummer 1 pick auch und ich kann das Spiel eigentlich schon einstellen. Danke. Bitte, kein Problem. Ich, ich bin jetzt von ein 2, oder?
0: Ja. Also ähm, Sebastian hat ähm, den, den Groß, dann ähm, gibt es für mich tatsächlich, dann setzt mich Sebastian da in der Kategorie schon unter Druck, dass ich auf jeden Fall Thomas Popisch haben will als Trainer und den jetzt in dem Fall auch nehme. Das heißt, alle anderen bleiben für dich, Bernd, also hast du da keinen Druck mehr, aber hast halt vielleicht wahrscheinlich schon die ersten beiden weg.
2: Das gefällt mir natürlich überhaupt nicht, weil den hatte ich ja auch stehen als meinen äh, zweiten Trainer und deshalb werde ich einen Trainer jetzt erstmal äh, hinten anstellen und erstmal wahrscheinlich weinen und jetzt bin ich schon leider komplett überfordert, äh, was war mir denn doch wichtig, ähm, ja dann, tja, das ist jetzt echt bitter, weil ich war mir auch ganz sicher, ich muss zwingend einen Trainer nehmen, aber dann nehme ich halt einen Torwart und nehme Matthias Niederberger.
0: Sehr gut, zweite Runde. Ja, in der zweiten Runde beginnst du. Okay, ähm, ich will tatsächlich, dass mein Team im Kurt-Frenzel-Stadion spielt. Ich war noch nicht in allen 14 Stadien in der DL, aber ich finde in denen, den ich war, ist das äh, CFS das Beste und deswegen drafte ich dieses Stadion.
2: Finde ich einen absurden Take, weil
0: viel zu wenig Zuschauer reinpassen. Aber bitte. Die über 6.000, genau die richtige Größe. Warst du, du warst auch da, als Düsseldorf da im Viertelfinale gespielt hat. War das nicht geil?
2: Doch, war super, aber... Äh, war es geiler, das, als, als die EG also vor 8000? Eine Mission hier auf Jahre Deutscher Meister zu werden, ist das, ist das zu wenig.
0: Aha. Kann man noch ausbauen. Okay. Hm. Wer hat den zweiten Pick in der zweiten hat, Runde? Äh,
2: Nummer zwei bin ich, sehe ich gerade. In der zweiten Runde. Und äh, ich bin komplett vor den Kopf gestoßen wegen der Trainernummer. Äh, Trainernummer. Das ärgert mich wirklich. Deswegen, wenn ich uh, meinen Hot -Tag. Ja, okay, dann äh, nehme ich mein Stadion. Und das ist nämlich Köln. Weil ich will natürlich das größte Stadion der Liga haben, damit ich die meiste Kohle verdiene.
0: Ja, da sind wir wieder beim Problem der DL. Es geht nur um die Kohle, nur ums Gewinnen. Sehr schön. Ja, sicher. Sebastian?
1: Okay, das, das heißt also, ich kann jetzt äh, Mannheim dann quasi als allerletztes Stadion dann nehmen, weil ihr ja eure Stadion schon voll habt. Ne? weil ihr seht, Du bist sehr clever. Jetzt, ja, also zum ersten ähm, Mal bringt er
0: Taktik mit rein in so, eine, in so ein Format. Ja. Wunderbar.
1: Nee, nein, das nennt man eine Taktik, das nennt man Nachdenken. Nachdenken,
0: genau, ja. Es schadet ähm, auch nicht.
1: Manager. Also kürzlich haben die Ice Tigers unter der Woche gespielt. Und ich denke mir, wer sitzen denn da abseits der Bühne? den kenne ich doch. Ähm, und dann sitzt er da halt einfach Jan Axel Alavara und scoutet ein für mich ja eigentlich völlig unbedeutendes Spiel, und zwar von der ersten Sekunde bis zur 60. Minute komplett durch. Macht sich Notizen, ist nicht mehr ansprechbar, vollkommen in dem Spiel drin. Diese Akribie hat mich äh, beeindruckt, was man in Mannheim da so generell aufgebaut hat. Da geht es nicht nur um den Trainer, sondern da geht es um das ganze System. Äh, beeindruckt mich auch. Ähm, deswegen werde ich auch mich in der zweiten Runde bei Mannheim bedienen und Jan-Axel-Alawara zu meinem General Manager machen.
2: Den Gedanken hatte ich ja auch, ähm, weil er natürlich ein Supermanager ist. Die Frage ist halt nur, äh, bin ich in der Lage, ihm so viel Geld zu geben, dass er es das ausleben kann. Ne? Also kann Jan-Axel Alavara es auch mit einem Team, was nicht so viel Geld
0: hat? Weiß ich halt nicht. Wer sind dran überhaupt? Aber die
2: Chancen stehen nicht schlecht, dass er es das kann.
0: Wer ist denn dran? Ich bin dran, oder?
2: Genau, jetzt beginnen. Äh, 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 genau, wir beginnen die...
0: Ja, ja, wir sind ja, jetzt... Stimmt, sind du da hast recht. Entschuldigung. Ja,
2: also, Nee, ich fange an, richtig. Die dritte Runde. Jetzt habe ich den ersten Pick okay, in der dritten Runde. Ja, Und ich bin äh, ja. eigentlich wieder komplett überfordert. Lass es mir überlegen. Trainer sind beide weg, kann ich ganz spät nehmen. Manager. Ähm... Tja, nehme ich Nee, ich nehme Fans. Ich nehme ich die, also die Fans aus Augsburg, die nehme ich nämlich schon. Die dürfen dann natürlich nur äh, in der quasi, also ne, es geht mir nicht darum, dass es wirklich die Fans aus Augsburg sind, sondern das, für dass die Fans aus Augsburg stehen und wie das Stadionerlebnis in Augsburg ist und wie, wie leidenschaftlich sind und wie die singen und wie die feiern und äh, ja, deswegen nehme ich die Fans aus Augsburg.
0: Okay. Da bin ich jetzt dran.
2: Genau, nee. in der Nein, Sebastian ist dran, mein Gott, Entschuldigung. Sebastian, Trin. mit seinem dritten Pick.
1: Ähm, bei den Spielern bin ich eigentlich komplett blank. Ja, weil ähm, ich erwarte von einem Spieler für meine Franchise mehr, als dass er nur Tore schießt, vorbereitet oder sonst irgendwas. Ich erwarte auch etwas Persönlichkeit und da sind wir mal ehrlich, sind wir der DL nicht so wirklich äh, gut besetzt. Ähm, deswegen nehme ich den Spieler, der für mich da am meisten Persönlichkeit mitbringt. Als Verteidiger äh, picke ich Konrad Abelshauser.
2: Ich hasse diesen Typen, also den Böhm, nicht den Abelshauser. Den habe ich hier auch als meinen ersten Verteidiger stehen, aber ich dachte, ihr nehmt irgendwas anderes, so Zack Redmond
0: oder sowas. Das kann doch nicht wahr sein. Ich, ich, ich taktiere und nachdem jetzt der, der Manager, den ich nicht auch in Eins gepickt hätte, weggenommen ist von Sebastian, nehme ich beim Manager Nicky Mont auch, um, um Bernd eins auszuwischen. Den habe ich auf drei. Okay, ja. dann, dann ist ja egal, dann kriegst du jetzt den, den du haben willst. Oder abgesehen von Alvarez.
2: Ja, genau. Ich kriege meinen zweiten. Hot Take wird das. Okay. Ein Hot Take. Sehr äh, so, gut. die ersten drei Draft-Runden sind vorbei. Sollen wir mal ein kleines Zwischenfazit machen oder sollen wir einfach weitermachen? Gas geben, glaube ich. Wir müssen Gas geben. Okay. Alles klar. Gas geben. Dann Weiter beginnt machen. die vierte ja. Runde und es beginnt wieder mit Pick Nummer eins, Sebastian Böhm.
1: Ah, Mist. Bin ich schon wieder dran. Ähm, sind die Städte eigentlich schon weg? Hat jemand...
0: Alle drei noch. Alle da.
1: Alle da. Haben wir Stadion... Stadion hat alle da, ne? Augsburg, ich habe Köln. Boah. Okay. Ähm, damit nehme ich jetzt da auch Augsburg, dann sind die dann komplett weg. Ich mag das einfach, wenn du merkst in einer Stadt, ähm, dass da Eishockey gespielt wird und dass da Eishockey eine Rolle spielt, äh, und ich glaube, das ist in Augsburg der Fall. Ich fand es immer sehr schön da, wenn am Abend Eishockey gespielt wird, und du läufst ein bisschen zu Fuß äh, durch die Stadt und dann merkst du einfach, ähm, dass diese Stadt registriert, dass da Eishockey gespielt wird, deswegen nehme ich Augsburg.
2: Pick Nummer zwei hat Kollege Christoph Fetzer
0: in der okay, vierten Runde. Jetzt ähm, <lacht> Abelshauser ist schon weg als Verteidiger. Das heißt, wenn Bernd da einnimmt, dann, dann bin ich schon wieder eingeschränkt. Besitzer ist für mich so ein, keine Ahnung, da nehme ich halt einfach den, der übrig bleibt, das mir egal wird, vielleicht dann auch erst am Schluss gezogen. Stürmer ragt jetzt bei mir auch keiner so raus. Manager habe ich schon. Dann, glaube ich, gehe ich auf die Fans, wo jetzt schon einmal welche weg sind. Ich nehme tatsächlich die Fans der... Adler Mannheim, weil ich da bei den Auswärtsspielen schon immer sehr beeindruckt bin, was die da so abziehen. Mal Hockey, Halleluja, zum Beispiel München mit Motto. In München natürlich im Halbfinale, äh, im Finale damals brutal und natürlich auch zu Hause. Aber jetzt vor allem mit den Auswärtsspielen, wie die fahren und wie die feiern, ich sehr, sehr geil. Deswegen nehme ich die Fans der Adler Mannheim.
2: Okay, äh, ich bin an Position 3 der vierten was wir total vergessen habe, ist erstmal beim Gastgeber zu bedanken, Der Stanley Cup-Sieger zu danken und proud to select und so einen ganzen Kram zu erzählen. Ne? Das ja, ist, äh, ist natürlich und, peinlich, dass bin, wir hier so...
0: Aber das Gastgeber und Stanley Cup-Sieger in dem Fall in, in einer Person insofern ist schon okay.
2: Das stimmt. So kann man es sich äh, sehr schön gesagt. So, was nehme ich denn? Ich habe eigentlich nur Zeit überbrückt, weil mir nichts einfiel. Ähm, ich glaube, ich gehe dann aber doch mal... Äh, Essen fällt mir übrigens überhaupt nichts ein. Ich gehe auf Stadt auch und... Ähm, ja, auch da äh, tut mir in der Seele weh. Aber ich muss auch sagen Köln. Weil ich glaube, es gibt erstens gibt's keine Stadt, die, äh, die dann doch so Mobilisierungspotenzial hat. Und es gibt keine Stadt, wie, wenn der Verein gut spielt, die so durchdreht. Also natürlich ist das sehr launisch alles. Und es gibt noch den FC und alles. Ähm, Verstehe ich. Trotzdem glaube ich, wenn die Haie, also jetzt die, die echten Haie, jetzt um die Deutsche Meisterschaft spielen würden, dann wäre die Stadt elektrisiert und wenn sie Meister werden würden, würde die Stadt komplett durchdrehen, weil die Kölner halt alles lieben, was mit Köln zu tun hat. Das ist völlig irrational. Aber äh, klar, wenn es nicht läuft, kann es auch schwierig werden. Aber bei mir läuft es ja in meinem Verein und ähm, deshalb glaube ich, dass Köln die
0: richtige Stadt ist. Wunderbar. Dann haben wir die vierte Runde abgeschlossen. Es beginnt die fünfte Runde und es beginnt Herr Fetzer. Also ich muss jetzt mal Prioritäten setzen, ne? weil wir haben jetzt erst einen Spieler oder zwei Spieler gedraftet mit äh, Niederberger und Abelshauser, aber ich gehe jetzt mal so aufs Essen, weil mir wichtig ist, dass ich das tatsächlich habe. Ich war in dieser Saison noch nie in Nürnberg und aktuell sind die Essensstände <lacht> auch zu in Nürnberg, aber wenn ich in Nürnberg bin und dann, ich glaube mittlerweile darf man auch rein als magenta Sportkommentator ins Catering, aber da da, da halte ich mich nicht auf, weil dann laufe ich, lauf ich den Böhmer über, über den Weg und das muss nicht unbedingt sein. Ich gehe immer an den Essensstand in der Ecke und kaufe mir Nudeln mit Bolognese. Und die finde ich, die, die, die Leute, die die verkaufen, die, die, die Damen sind sehr, sehr freundlich, sehr, sehr nett immer. Man kriegt sogar, glaube ich, als, als Journalist dann nochmal einen Fuchzgal oder so Rabatt. Das nehme ich auch mit. Ähm, ich habe mir sogar Was? vorgenommen, das, <lacht> das wusste ich noch nicht, ich habe mir vorgenommen, das nächste Mal, wenn ich in Nürnberg bin und wenn es wieder normal ist, in Anführungsstrichen, dass ich mir meine eigene Parmesan reibe, mit Parmesan mitbringe und dann selber noch am Kommentatorenplatz Parmesan drüber reibe. Und deswegen, egal ob ich jetzt da einen guten Spieler bekomme oder nicht, für mein Team brauche ich die Nudeln mit Bolognese aus Nürnberg. <lacht> okay, warum nicht?
1: <lacht> so schön, ja.
2: Ich bin äh, dran. Und äh, ja, jetzt wird es halt schwierig. Ich will mich jetzt mal einen Besitzer nehmen. Ähm, eigentlich so von, ich glaube, so vom Know-how oder Know-how, weiß ich nicht, aber so, 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 so vom Standing her könnte es unter Siegel sein. Aber der schafft auch halt doch nur Geld dran, um Deutscher Meister zu werden. Und deshalb doch, wähle ich die Anschütz-Group, die ich eigentlich natürlich in sehr vielem ablehne, was sie tut, Gerade auch, wie man da mit Pressesprechern umgegangen ist oder wie sonst da knallhart einfach alles gerechnet wird. Aber die Anschlussgruppe hat den Vorteil, dass die Kooperation mit den LA Kings hat. Und ich will halt die Kings Prospects bei mir sehen und ich will die, die es irgendwann da für Ontario Reign nicht mehr äh, wie Overager sind und da keinen Vertrag mehr kriegen, die will ich bei mir haben und deshalb äh, nehme ich die Angels Group.
1: Ich bin dran, ne? Nee, mhm. nee, nee, bin ich nicht. Oder? Doch. Doch? Ernsthaft? okay. Du bist an, ja. Ähm, also ein, ein Homer-Pick, weil mir jetzt auch nichts einfällt und ich muss unglaublich dringend aufs Klo, ähm, äh, <lacht> soll, soll mir erlaubt sein und deswegen nehme ich als Torhüter. Ähm, auch da geht es mir um Persönlichkeit. Äh, Patrick Reimer. Niklas mhm. der Treutle. Achso.
0: Okay, das heißt, jetzt haben wir Da muss ich nicht wählen, habe ich schon, schon. dann glaube ich, gehe ich jetzt schon langsam. Sebastian, kannst du richtig aufs Klo gehen? Ja, wir quatschen ein bisschen. Ja, okay, okay. Die Fans sind auch vorbei, Essen habe ich schon, mir fehlen noch Torhüter, Verteidiger, Stürmer, nicht so wichtig und eine Stadt. Und wir sind aber auch gleich nicht dran, ne? Ja, aber wenn also ja, jetzt Sebastian, also was haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Fünf, Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich fünf jetzt Runden sind
2: wir durch und ja, okay. ich bin jetzt ja, dann in an. der sechsten Runde mit ja, dem ersten Pick dran. Ich aber und dann machst halt. du Sebastian dran. Okay. Wir können das in der Zeit mal kurz nochmal zusammenfassen. Sebastian mittlerweile hat als Torwart Treutler, als Verteidiger Abelshauser, als Trainer Groß, als Manager aller Ware, als Stadt Augsburg. Ich habe als Torwart Niederberger, als Stadion Köln, als Fans Augsburg, als Besitzer Anschütz, als Stadt Köln. Herr Fetzer hat als Trainer Popisch, als Manager Mond, als Stadion Augsburg, als Fans Mannheim, als Essen, die Nürnberger. Bolognese.
0: So schaut's aus. Nächste Runde, du fängst an. Ich fange an und
2: äh, ich gehe jetzt mal auf Stürmer, weil wir das ja noch so gut wie gar nicht haben und ich gebe Sebastian völlig recht, dass es jetzt so mit Personalities ein bisschen schwierig wird, da ist ja Abelshauser wirklich so ziemlich der Einzige ähm, und deshalb äh, wähle ich, glaube ich, weil er noch andersweise Personality hat, weil er jung ist, weil wir eben über ihn gesprochen haben und weil er ein großen oh. Zukunft vor sich hat. Tim Wohlgemut. Tim Wohlgemut ist mein Stürmer. Oh, Echt, ist jetzt? Das genau, Pizza. das überlege ich
1: mir gerade eben, als ich da das Keramik benetze, dass Tim Wohlgemut <lacht> mein nächster Pick sein wird und dann höre ich das. Es ist äh, scheiße.
2: Ja, das ist ärgerlich für dich, aber du bist jetzt auch dran mit deinem sechsten Pick.
1: Was hat denn der Christoph in meiner Abwesenheit gepickt? Nix, ich war da. Ja, nicht. Weil er
2: gar nicht dran war. Der wollte Zeit überbrücken und da bin ich ihm ins Wort gefallen. No, gar nichts ist Echt? gepickt worden, ist außer wohl. Um ja. ja, weil wir nette Menschen sind auf dich warten. Ja, das,
1: das heißt, wenn ist. du Schach spielst und weg
2: bist, drehen wir auch nicht einfach die Figuren um.
1: <lacht> wie, wie war das mit der Taube, die dann auch noch übers Schachfeld geht und dann auch noch draufkackt? Das ja, ist ein sensationelles äh, Zitat. Ähm, ja, dann äh, die spontanen Entscheidungen sind dann äh, natürlich immer die besten, das weiß man ja. Äh, mir geht es um Persönlichkeit, deswegen äh, picken wir als Stürmer Mirko Höflin.
0: Höflin What? als
1: Stürmer? Okay. Ja. Hey, habt ihr den mal spielen sehen? Für mich ist es ja. der Connor mit David, der DEL. Unfassbar, wie schnell der ist. Unglaublich, spektakulär.
0: Und vor allem Und der Flow. Flow in den der Ahren Flow. Der da Flow. da ja. kannst du sagen, ich will den Flow ja, von dann
2: Viel Spaß mit Herrn Böhm in der zweiten Liga bald. <lacht> Gucken wir mal weiter. Ne? Um. Du weißt auch, ein der Abstieg wieder eingeführt ist. Ne? Das hast du mitbekommen, ja? Okay, ja, dann hol, hol halt
1: an. Nee, du hast ja schon. Wolke okay, ich gehe jetzt frei, auf ja. den Verteidiger.
0: Ich gehe auf den Verteidiger. Ich nehme Jonas Lechtivori. Er ist nicht mehr ganz so dominant und nicht so überragend, wie vielleicht in seiner ersten Saison, als er auch Verteidiger des Jahres wurde. Aber ich will ihn in meiner Mannschaft haben. Ich finde deswegen wahrscheinlich sehr coachable und ähm, absoluter Top-Spieler, ein Top-Verein. Ich nehme Lechtivori in der Verteidigung.
2: Wie alt ist der, wenn ich mal fragen darf?
0: Also geht es auch um Zukunft jetzt, oder was?
2: Ja, natürlich, natürlich. will ich zu, cool Experte.
0: Hm? <lacht> Jonas Lechtivori ja, ist auch erst 32. Der kann mir noch die Mannschaft ja. aufbauen. So, der spielt noch drei, also vier, drei, fünf Jahre. Er noch. Ist okay, ja, genau. Wir geht. bauen das ja Franchise okay. auf. Okay. auf. Okay, gut. Ja.
1: Und Finnen sind ja auch so in Radio-Interviews sensationell. Die kann man ja unglaublich gut vermarkten. Sieht natürlich <lacht> fantastisch aus. Ja, mit, diese, mit dieser vornehmen Blässe. Also, ja, ich glaube, da geht was.
0: Deswegen hast du Höfling genommen, oder? Weil, mal, weil der, der, der so gut in Radiointerviews und Fernsehinterviews ist. Oder? Oder nur wegen dem Flow? Ja, der hat eine eigene. Wegen des Flows. Bei, genau, äh,
2: bei Fürth TV. Der hat eine ja. eigene. <lacht> <lacht> so, äh, Runde 7 steht an, wenn mich alles täuscht. Und das ist dann wieder First Pick hat äh, Mr. Böhm. Oh Mann, ich, hab, ich bin jetzt ein bisschen
1: raus. Höfling. Ich auch <lacht> weil Ich eher Bock, die anderen zuzuhören, statt selbst zu picken. Ne? Ja, genau. <lacht> Treutle, Höflin, äh, Was fehlt mir denn jetzt eigentlich? Mir fehlt noch Stadion, Fans, Essen und Besitzer. Stadion, Fan, Essen und Besitzer. Ja, Stadion brauche ich ja nicht nehmen. Besitzer fällt mir nichts ein. Fans oder was? Fans? Ja. Oder Fans. Boah, ey, Fans hast du fisch. aber auch.
0: Fans ist auch, haben, haben wir schon in Augsburg und Mannheim, da musst du eigentlich nicht picken, kannst du abwarten. Du kannst jetzt eigentlich, ja, eigentlich auch. hast du beim Besitzer jetzt noch die Möglichkeit, dich durchzusetzen gegen einen anderen. Das ist eigentlich tatsächlich auch die einzige Kategorie und das Essen natürlich. Aber das Essen scheint euch nicht so wichtig zu sein. Ihr scheint da andere Prioritäten. Ja,
2: ja, wir sind ja zum Arbeiten da, weißt
0: du? Yes.
1: Das, das, mit dem, das mit dem Besitzer hat uns ja der, der Band aufgedrängt, da hat ja, glaube ich, keiner so wirklich eine Idee. Und nachdem äh, die Anschutzgruppe genommen hat, hat er damit bewiesen, dass er auch keine Idee hat. <lacht> 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 also auch da äh, mache ich einen Homer-Pick. Ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie er das macht. Und was er da macht und wie viel Geld er bezahlt hat und warum er jetzt plötzlich Hauptgesellschafter der Eistagers ist, ist es mir tatsächlich, obwohl ich es wissen müsste, auch nicht so ganz klar. Aber für mich, äh, mich überzeugt einfach, mit, welcher, mit welchem Optimismus und mit, welcher, mit welchen Ideen und welcher, welcher Schaffenskraft äh, Wolfgang Gastner da ist. Und das ist ja kein Geschäftsführer mehr, sondern er ist ja einfach Hauptgesellschafter der Eistagers. Insofern dann ähm, auch qualifizierter als Besitzer durchzugehen. Deshalb nehme ich da nach der Anschützgruppe Wolfgang Gastner.
2: Also wir machen hier keinen Kaffee auf, wo man sich wohlfühlt. Wir machen hier was, wo man Deutscher Meister werden soll. Ne?
1: Ey, die die Eistrangers haben einen Wahnsinnigen verloren, der über die Jahre Millionen Euro da reingesteckt hat. Und trotzdem haben sie überlebt, als der dann nicht mehr da war. Das ist eine Leistung, die anzuerkennen ist. Deshalb Wolfgang Gassner. Ich das
2: die frage es nur, ob es äh, reicht, um sich meine Anschutzmannschaft anzulegen. Aber gut, mach du mal. Äh, weiter geht's mit Kollege Fetzer in Runde 7. Du hast noch nicht einmal einen Coach, meine Güte. Das
0: heißt, ich kann ja jetzt überall, also ich bin überall eingeschränkt, also ich brauche mich, mich nicht irgendwie durchzusetzen, ja. sondern ich kann jetzt auffüllen praktisch. Ähm, dann also. fange ich mal mit dem Stürmer an, muss es auch so sein, also ihr habt ja Wohlgemut gemacht, also es ist jetzt nicht, ähm, also es heißt jetzt nicht, dass der jetzt, wenn er in die NHL geht, habe ich ein Problem, oder? Oder muss ich ihn dann überzeugen davon, dass er nicht in die NHL gehen soll? Egal, ja, ich, ich bin... Ich bin
2: angenommen. Spät, ich auch so genommen. Nicht, ja, ich ich mit ja.
0: Bolognese überzeugen. Ja. <lacht> <lacht> wie entspannt der Böhm auf einmal ist, nachdem er jetzt beim Pissen war. Ganz anderer Mensch. <lacht> also Eisenschmied wäre es unclever, oder wie sehe ich das?
2: Es muss ja, eine... Wenn du davon ausgehst, dass du in den nächsten fünf Jahre in der DL spielst, ja, genau. aber wenn du, bist, wenn du ein bisschen
0: Ahnung hast, wird es schwierig. Okay, dann ja. dann nehme ich, nehm ich doch, dann, dann entscheide ich mich für einen äh, den Torwart müsste ich dann auch über, überzeugen, oder? Ist das so? Ich nehm, Im Tor nehme ich Brückmann. Ich nehme Brückmann im Tor. Der ist ein sehr guter Torwart. Der ist auch erfahren. Der, der wird noch ein paar Jahre spielen. Der kann, äh, kann den Jungen äh, was zeigen. Das ist ein guter Typ. Das ist mein Torwart. Und Brückmann, ich habe zwei Mannheimer im Tor und in, in der Verteidigung. Brückmann und Lechti, Eisenschmidt wollte ich auch schon nämlich Voll, voll der Adler-Homer. Ja. Merkt euch das, liebe das Zuschauer schade, von Magenta Sport, wenn ich das nächste Mal die Adler in Augsburg <lacht> oder so kommentiere. Voll der Adler-Homer bin ich.
1: Es
0: ist sehr gut, dass du den Gangs selber machst. Ja. Ja. Sonst hätte ich ihn machen müssen. Ja, genau. Ja.
2: Okay, äh, dann bin ich wieder dran und jetzt kommt mein absoluter, mein absoluter Hot Take. Wie viele Stunden Minder hast du diese
0: Wie viele Stunden hast du in die Vorbereitung gesteckt? Ich glaube, du hast drei Stunden, hast du gesessen. Oh, und wenn jetzt der Sebastian da die wenn der Sebastian die Nudeln nimmt, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich ein Problem. <lacht> <lacht> Die Bratwurst, da weiß ich ja nicht. Weil dann ist der, hey, ist der hey, Christoph mein, unter Druck gesetzt von Sebastian, dann bleibt eigentlich für mich noch irgendwie die Currywurst in Düsseldorf. Da muss ich aufpassen.
2: Die ist extrem lecker, die kommt aus einer riesen Plastik... Ah, egal. Also, äh, mein Manager, und damit meine ich nicht nur einen, der Spieler einkauft und verkauft oder mh, umsonst abgibt, sondern für mich ist das, sage ich jetzt mal, aus so dem Sportdirektor, ne, der das Gesamte überblickt. Und deshalb Hot Take Stefan Scheidnagel.
0: Oh,
1: das ist der erste also, also, Pick hier
0: überhaupt. Man darf jemanden nehmen, der noch gar nicht der der gar nicht in der DL aktiv ist oder was? Lies also, liest du unsere WhatsApp Gruppe nicht oder was? Schau da drin. Okay, dann habe ich's. Ja, okay, gut, ja, wunderbar. Also das ja gut, dann nehme ich aber irgendwie den nächsten Tim Stützler als Stürmer dann noch. Weiß bloß noch nicht, wer das ist. <lacht>
1: Achso, Ach ich das den aktuellen weil wenn du ja. sagst, der hat keinen oh, Nein, 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 nein. Scheiße, ich habe Mirko Öfflin statt Roman Kechter genommen. Das war ja auch selten doof. Naja. Also,
2: äh, auf jeden Fall ist. Du weißt ja das dran, oder? Nee, du hast doch drei offen? Nee. Doch.
1: Ja. Ich, ich dann rein. nehme ich als Stürmer <lacht> Roman Kechter. <Was lacht> naja. Ähm. Was habe hab ich noch offen? Ich habe. Äh, Stadion, ja, also du... Fans, Essen. Stadion, Fans, Essen. Okay, Fans muss ich mir bis zum Schluss überlegen. Essen weiß ich, das nimmst du mir. Entschuldigung,
2: Entschuldigung. Entschuldigung, das ist völliger Schwachsinn. Der Fetzi ist dran. Tut mir ja. leid, der ist gerade in der Runde als Erster dran. Gut ich gut. als
0: Zweiter. dritter. ist dran. Ja auch völlig egal, weil jeder jetzt nur eins spielen. offen hat. Wir müssen jetzt noch auffüllen. Okay, ich spiele in Berlin. Großdenken. Berlin mit Manner-Mörflein ist geil im Kurzfernstadion. Geil. Berlin Berlin ja. haben wir
2: äh, dann bin ich jetzt dran. Äh, ich brauche immer noch einen Trainer. Boah. Ich weiß nicht. Nee, ich nehme erstmal meinen Verteidiger und äh, da war natürlich auch Abelshauser meine erste Wahl, weil er ja halt auch was für die Community tut, aber ich nehme jetzt, weil ich auch daran denke, dass Wohnraum knapp ist, ich nehme Marcel Brandt.
1: <lacht> und das bezieht sich jetzt nicht darauf, dass Marcel Brandt nicht der Größe ist, oder?
2: Nein, das bezieht sich auf seine <lacht> Investitionen. Aber ich halte ihn auch halt für einen sehr guten Eishockeyspieler und ähm, ich glaube, das könnte funktionieren.
0: Ich habe auch kurz an Brand gedacht. Also tatsächlich, der war dann noch auf der Liste. Ich habe mich dann doch für den etwas charismatischeren Lechtibuhring entschieden. <lacht>
1: <lacht> Sebastian, so, ja, du bist ich, dein... darf bekannt. Ähm, ich äh, hätte beim Stadion auch das Kurt-Frenzel-Stadion genommen. Köln kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil für mich äh, tatsächlich von der Größe her, von allem drum und dran, von der Ausstattung her, von den Boxen her, ist das Mannheimer Stadion das perfekte Eisogestadion, weil es nämlich als solches auch gebaut wurde? Deswegen äh, ziehen wir nach Mannheim mit Pavel Groß und Jan-Axel Alavada. Ich hoffe, dass keine Nürnberger Fans zuhören.
0: Naja. Und Höfling ist auch mit dabei. Aber, ja. aber Treutler <lacht> und, Ga ja, Treutle ja. und Gastner, um zu beschwichtigen. Alles klar.
2: Ja, so, jetzt bin ich wieder dran in Runde 9. Ähm, tja, ich. Äh, ich stehe am Schlauch. Also, ich habe meine Trainer. Ich finde Harry Kreis ein super Trainer, aber ich weiß den nicht, ob er die nächsten nehmen. fünf Jahre noch Bock hat, Trainer zu sein. Das ist so ein bisschen das Problem. Ähm, und sonst bin ich sonst um die Trainer durchgegangen. Also da ist wenig, was mich so äh, extrem überzeugt. Und ähm, ich glaube aber auch durch die Connection mit Anschutz und weil er da doch einen ganz guten Job macht, nämlich Sascha. Da werden Leute aus Berlin vielleicht teilweise anders sehen. Aber ich denke, dass der aus den Eisbären dieses Jahr eine echt ordentliche Mannschaft gemacht hat. Noch letztes Jahr waren die nicht so schlecht. Und er hat natürlich auch äh, NHL-Erfahrung, hat da noch Kontakte hin, kann vielleicht dann zusammen mit der Anschlussgruppe noch ein paar gute Spieler ranholen.
0: Okay, dann haben wir jetzt jeder, so. jeweils noch einen Pick. Ist ja egal in welcher Reihenfolge, oder? Aber, aber bleiben wir beim Protokoll. Der Runde noch dran. Okay, ah, stimmt. Sebastian. Also ihr seid beide.
2: In der Runde noch dran und okay. dann hat jeder noch einen Pick. Okay. Sebastian fehlt Fans und Essen.
1: Uh, Fans, muss ich mir echt was überlegen. Ähm, Essen, ähm, äh, Bremerhaven, da gibt es nämlich Fischsemmeln und auch gute Fischsemmeln, deswegen Bremerhaven.
0: Sehr gut. Ähm, ich bin meinem Stürmer immer noch überlegen und ich mache jetzt mal einen Hot Take bei, ähm, <lacht> bei, bei, bei der Gesellschafterin. War gestern in Straubing, bin vorbeigegangen im Stadion, steht die Gabi Sennebogen da, winkt mir beim Telefonieren freundlich zu. Ich nehme die Gabi als Gesellschafterin.
2: <lacht> ja, ist, äh die ist aber gar nicht Gesellschafterin, oder? Ja, ist doch, die ist Geschäftsführerin.
0: Geschäftsführer? Genau, die Sennebogen. Sorry, habe ich schon mal falsch, beziehungsweise bin schon mal darauf hingewiesen worden. Die Gesellschafterin. Hm. Genau. Also, Sennebogen, Dingsbums, ist mein Geldgeber.
2: Okay, alles klar. Dann äh, ist noch eine Runde wir fangen wieder mit Sebastian an. Dir fehlen noch die Fans.
1: Mir fehlen die Fans. Ihr habt äh, euch in Augsburg bedient, ihr habt euch in Mannheim bedient. Ich be äh, bediene mich äh, Weste, kennst du ähm, in Berlin? Ähm, ja, einfach Eisbären. Ich hole die Eisbären-Fans bei mir nach Mannheim in die Arena.
0: Okay, also das heißt, die, 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 die Eisbären-Fans sind bei dir in der Arena und bei mir sind die Mannheimer-Fans in... Im Kurtfreuz-Stadion in Berlin, schön umgetauscht. Und bei dir sind die, du, du hast die Stadt Augsburg, wir haben genau die drei gleichen, nur vertauscht. Sehr schön. Genau. Ja. Genau. Ja.
2: Fitzi, dein Stürmer.
0: Ah, das ist so schwierig jetzt für die nächsten Jahre. Ich würde Eisenschmied jetzt nehmen, eigentlich, von der Qualität her. Puh. Wer ist da noch gut? Ulgemut ist weg, ist, ist ein super Pick, muss ich echt sagen. Richtig. Höflin ist weg, ja. Ich ich ihn ist auch weg. Ihn mal bei mir auf eins. Ich, ja, also
2: ich doch vier Leute der Liste stehen, die ich nehmen würde.
0: Ja, aber ähm, er ist so ein richtig, richtig guter Stürmer. Er ist der beste Stürmer in der Liga. Für die nächsten Jahre auch. Ich will einen deutschen Stürmer auf jeden Fall. Ist mir wichtig. Ähm, ich ich, ich bleibe bei Eisenschmidt. Ich glaube, der... der Will in Mannheim einfach erfolgreich sein, beziehungsweise in Berlin im kurt stadion will er erfolgreich sein mit den Fans der adler -Mannheim. Genau, mit den Fans der adler -Mannheim. Ja.
2: ja. Essen bin ich leider ganz unkreativ. Ich hätte nämlich auch sonst Bremerhaven genommen, aber ich nehme jetzt einfach auch Berlin, weil ich mir denke, das ist so eine Multifunktionshalle, da gibt es für jeden etwas Ach, und jede... Ich habe keine Scheiße. Ahnung von
0: dem Thema. Keine Ahnung. Das ist das das ist das ist Fischsemmel, okay. Aber hier jetzt zu sagen, Berlin das ist eine Multifunktionsarena da gibt es sicher was Gutes, ist ja wohl das Letzte. Und ich habe mir Gedanken also, gemacht. Beste, ich habe mich über Beste Sache,
1: die... Das in einem DL stadion gegessen habe, ist der Krustenbraten in Augsburg. Sehr gut. Ja,
2: warum
0: hast Ach, du nicht genommen? Ja,
2: ganz anders. Weil wir das ja alles... Weil wir ja bisher immer nur selbisch... Ich nehme jetzt die Waffelampel aus Iserlohn.
0: Ja, so schaut es doch aus. Sehr gut. Das Super. ist doch mein Pick.
2: So, machen wir sind also, fertig. will jeder sein eigenes vorstellen oder soll ich die vorstellen? So wie bei... Ähm, wie ist das früher? Herzblatt. Aber ich kann die Stimme nicht nachmachen. <lacht> alles
1: klar, Susi. Ja, die Wenn du das schon ankündigst, dann musst du das nochmal.
2: Nee, ich kann es leider nicht. Nee, jeder steht jetzt sein Team vor. Also, Herr Böhm, Sie haben die Bühne, Sie können jetzt uns 30 Sekunden erzählen, was Sie mit Ihrem Team vorhaben, wer da so drin ist und warum Sie der Geiste sind.
1: Warum ich denn? Was, was bin denn ich eigentlich in dem Spiel? Also, es gibt einen Manager, und Besitzer, was bin denn jetzt ich eigentlich da? Ja, bist du bist der Architekt quasi. Ja, der faun ja, okay. Also ich glaube, das wird ja völlig irrsinnig, wenn man sich das da, da alles zusammenstellt. Also äh, in, äh, in der also die, die SAP Arena steht in, in Augsburg und ist gefüllt mit Eisbärenfans. Und zur Starting Six äh, gehen aufs Eis Niklas Streutle, Koni Abelshauser und äh, Connor McHöflin. Ja. <lacht> Zu essen gibt es dazu ein Fischsemmel und äh, auf der Tribüne sitzt Jan-Axel Alavara, um äh, halt den Müll zu scouten, den ihr da so in die Arena dann mit reinbringt und äh, äh, hinter der Bande ist Pavel Groß, der beste Trainer, den die deutsche eishockey jemals hervorgebracht hat.
2: Und du glaubst, dass das ein Konzept
1: ist, mit dem man durchstarten könnte? Also das Einzige, also Mirko Höfling, ihr habt ein bisschen, ich bin einfach wirklich begeistert, wenn der antritt, ja, und äh, diese... Kann man gar nicht
2: sagen, aber ich finde, es gibt halt noch so, den ist gar keiner genommen hat, so Föderl oder Fischbuch oder so, finde ich ein bisschen komisch. Ja, Föderl,
1: ja, also ich meine, Föderl habe ich ja wirklich lang genug hier erlebt, Fischbuch ja. habe ich auch erlebt, mir geht es tatsächlich auch ein bisschen um die Außenwirkung und die, naja, genau, vielleicht kenne ich den Mirko Höfling einfach auch nicht gut genug, ähm, ja, ich glaube aber trotzdem, dass ihr da keine Chance habt gegen diese Franchise. Okay, Fetzi.
0: Ihr habt das Wichtigste vergessen, wenn man so ein Team zusammenstellt und das ist Chemie auf dem Eis. Ich beginne völlig unabsichtlich, aber es hat sich jetzt so entwickelt mit Brückmann im Tor, lechti Wari und der Verteidigung Eisenschmied im Sturm. Beim aktuell besten Team der DEL und alles sind Leistungsträger, die stehen bei mir auf dem Eis für die nächsten fünf Jahre. Ich überzeuge sie unter anderem mit dem Essen, das ich in der Arena habe, die Nudeln aus Nürnberg, die importiere ich nach Berlin ins Kurt-Frenzel-Stadion, wo die Mannheimer Fans, die ihre Spieler kennen und deswegen auch lieben, natürlich vom ersten Moment auch da sein werden und das Team pushen werden. Sowohl zu Hause in Berlin als auch auswärts. Thomas Popi steht in der Bande, er ist für größeres berufen, genauso wie Nicky Mond, der natürlich einen Schritt macht von Düsseldorf nach ins Kurt-Frenzel-Stadion. Und dazu habe ich Gabi Sennebogen, die die nötige Kohle bringt mit den Sennebogen Maschinenfabrik GmbH.
1: <lacht> das wird mir sehr
2: wenn wir uns dann vor den äh, Spielen dann immer so im, im kleinen Vorstandskreis treffen und ihr, äh, <lacht> was wir gemacht haben, da werdet ihr mir sehr, sehr viel gratulieren. Also erstens, wenn ihr euch in Köln wohlfühlen. ist zwar eine, muss ich leider sagen, sehr hässliche Stadt, aber äh, sie ist begeisterungsfähig und sie wird begeistert sein. Erstens, weil die Fans halt in die, äh, in ihr eigenes Stadion dürfen, in das riesengroße, die Fans kommen natürlich aus Augsburg, bringen von dort die Leidenschaft mit, dürfen dann die Iserlohner Waffelampel genießen, können sich eine Waffel essen und dann werden sie sich hin setzen und setzen schnell oben auf den Manager-Posten. Stefan Scheitner gesehen und Danken, oh Alter wie du hier Niederberger Brand und Wohlgemut aufgestellt hast. Das ist Wahnsinn. Serge,
1: Marat. Das hast du so schön gemacht. Das habt ihr beide sehr schön gemacht.
0: Toll. Wunderbar. Ja, gute Idee. Sehr gute Idee. Ähm, Danke, Athletic ja, Also, ich finde zum am Wicht, Ich fand äh, interessant, dass ihr wie herangegangen seid. Also ihr wart, finde ich, beide sehr, sehr neoliberal in der Aufstellung, große Arena und so weiter, richtig guten Coach und so. Ich habe erstmal mal aufs Eishockey Herz geschaut, hier mit den Nudeln zum Beispiel, dass das Essen halt auch passt, dass sich die Fans wohlfühlen und dass du dann erst am Schluss noch, also die, die Waffelampel hat dich gerettet, Bernd, würde ich sagen. Und äh, bei Sebastian ist eigentlich auch zu essen, die Fischsemmel. Ja? Damit, damit habt ihr dann doch auch bewiesen, dass ihr über den Tellerrand schauen könnt ja? und nicht nur aufs Eis. Also Nico Höfflin ist natürlich gerade so, das war dann der, der, der neoliberalste Pick, den man sich vorstellen kann. Mit dem Flow hast du es auch noch um so ein bisschen rausgerissen. Wunderbar, das war der Roundtable mit Bernd Schwickerath auf Twitter zu finden unter sb schwickerath Danke dir.
2: Danke und ich hoffe, dass äh, alle, die jetzt zu Hause oder im Auto sind, das hören,
0: applaudieren. Vielen Dank. Mit Sebastian Böhm. Auf Twitter at boemso und dem Hartford Whalers Cap heute. Vielen Dank dir. Ich habe zu danken. Und ich bin Christoph Fetzer. Fetzi6 auf Twitter, Bissl Hockey auf Twitter, Instagram gibt's auch und www.steady.de slash Hockey. da könnt ihr dafür sorgen, dass ich dann regelmäßig Nudeln aus Nürnberg nach Fürth und nach Düsseldorf schicke in Zukunft. Danke fürs Touren, bis zum nächsten Mal. Servus!